0: Sean todos bienvenidos al cuarto episodio de Yokai Attack, esta serie de podcast pertenecientes al Monster Mash, el especial Halloween de la Biblioteca Pública Mundial. Este año hemos viajado hasta Japón para hablar de unos seres muy peculiares e inigualables, porque cuando el sol se oculta y la noche llega a las ciudades de todo Japón, estos seres deambulan por sus calles, y si no eres cuidadoso y te llegan a atrapar, quizá no veas el amanecer de un nuevo día. Estamos hablando de los Yokai. Pero primero voy a presentar a eh, mis compañeros el día de hoy. Tío Murphy, ¿cómo estás en esta bella noche?
1: Me extrañaron. Yo a ustedes, sinceramente, sí. A toda nuestra gente bella que nos viene a escuchar el día hoy, día viernes. Tenía unas ganas de grabar el día de hoy. Unas enormes ganas de continuar con el tema de los yokai. Yo estoy muy bien, estoy feliz. La semana estuvo un poquito complicada. No se pudieron dar los horarios. Una gran disculpa a toda esa gente que estuvo contactando ahí por redes. Preguntando que, cuándo íbamos a lanzar el episodio. Pues lo hicimos hoy viernes, esperamos pronto, y una gran gran disculpa, créanme que lo hacemos con las mejores intenciones del mundo, y si no se puede, pues un día esto nos aventamos un mañanero, a ver cómo sale.
0: huevo <risa> hay que intentarlo, güey, hay que intentar un día un mañanero. Así, y así, eh, bueno, este, el día de hoy tenemos... De,
1: el lanzamiento del sol en la biblioteca, o no sé, amaneciendo en la biblioteca, o... A algo así, estaría padre. Estaría padre. Fíjate que normalmente no lo hacemos porque las mañanas normalmente la biblioteca trae un poquito de resaca. Entonces, es difícil grabar en las mañanas con resaca, es más fácil las noches. Previo a la resaca. No sé qué. O, o durante ella. Entonces... A huevo.
0: ¿Qué es resaca? Ahora resulta que no sabemos qué es la resaca. Según el no bueno, puesto
1: a, a remete. Pero bueno.
0: Ok. Bueno, ahí tenemos como invitados, eh, bueno, como invitado el día de hoy a Ceniceros. ¿Cómo estás, Ceniceros?
2: Bien, bastante bien. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Al parecer bastante bien. Eh, pues desde ese tiempo quería participar dentro de lo que son los podcasts y en vivos de eh, Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy me la oportunidad con ustedes, un viernes en la noche, un viernes fresco en Monterrey, y un, un relleno de sustos, gustos y disgustos. Entonces, vamos a empezar. <risa> con Más que listo y preparado, entonces, eh, comencemos. Excelente, excelente. Justo,
1: gusto que dan De hecho, ya empezó a llegar el chat, ya empezaron a llegar ahí los comentarios, Rayito, Laura Kingsley, bienvenidos. Nosotros podemos llegar ahí al, a saludar al chat. Hola y feliz feliz viernesito en la noche. Hoy tenemos un buen episodio con el señor Ceniceros Hola, digo, noches.
0: Nachos, nachos, para todos. <risa> <Bueno>. <risa> Uf, nachos para todos. Pues sí, bienvenido Reyes. hacía rato que, que, no, que no pasabas por aquí, qué bueno que, que estás pasando, bienvenido. Es, eh, esperando la semana por el stream. Ya ves, wey, todos nos estaban esperando, wey, que, que por qué nos tardamos tanto en, sí. en hacer stream. Pero bueno, bien, pues vamos a comenzar entonces el día de hoy. Eh, recuerden también, antes de comenzar, que eh, me gustaría me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o boymeacoffee.com, diagonal, BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y también recuerden que toda la información sobre los jokes, y comentar la pueden encontrar en el libro El ataque de los yokai, guía de supervivencia para los monstruos japoneses de los autores Hiroko Yoda y Matt Alt, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast esta vez como plus también eh, vamos a seguir diciendo el significado aproximado de los nombres de cada yokai según los autores algunos nombres recuerden son intraducibles del japonés este, entonces, pues, vamos a dar la traducción más cercana, pero mejor siempre digan su nombre de yokai tal cual, el nombre japonés como es. ¿Ibas a decir algo, tío Murphy? Perdóname. Sí, dándole la bienvenida al chat a LP 9306 dice Oli, primera vez, y el
1: gracias por el follow, muchísimas gracias, llegando también el buen Vistec. bienvenido, Vistec. también Chango, Aloha, Aloha, Chango. Cam...
2: Toda,
1: toda la Camarada mío,
2: Laura es una amiga mía de años, Bistec, de los, de ustedes lo conocen, de los streams de, de Orión, uh -huh. uh, yes. entonces, bienvenidos, bienvenidos de mi parte, gente, gente de parte
1: de Ceniceros. Sí, está llegando toda la raza del chat, dice aquí, dice Vistek, ya tengo lista las caguamas, que empiece la charla en la biblioteca, esa es una actitud de viernes, señores, es viernes, váyanse por esa una chevecita, un té, un cafecito, llega School Vampire y dice Ara Ara, Oh, ya, o sea, ya empezaron... Ahora, ara. Ara, ara. Son, son cosas de otakus, supongo yo. Son cosas de, 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 de otakus. Pero bienvenido, Vampi, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también aquí Laura diciendo, hola, Ceni. Hola.
2: hola, Laura.
0: Bueno, pues eh, vamos a comenzar entonces ah, preguntándole precisamente aquí a Ceniceros si alguna vez había escuchado sobre los Yokai y si es así. ¿De cuál yokai ha escuchado hablar? ¿De cuál has escuchado tú, eh, Cenecerus?
2: Direct, directamente nombres de yokais no tengo a la mente porque no soy muy familiarizado con ellos, pero había escuchado el término yokai de diferentes series de anime. Me gusta mucho el anime del terror y entonces he visto muchos animes ya viejitos que mucha gente ha visto, empezando uh -huh. principalmente por Mikami la Casa Fantasmas. Ah, claro. Mi cambio, la, la Casa Fantasma se encargaba directamente de eliminar espíritus o yokais de edificios o de, generalmente de lugares públicos. Continuando también uh -huh. con un anime viejo que me gusta mucho que se llama Pet Shop of Horrors, que es una tienda de mascotas que vende yokais a personas. Es una serie de cuatro episodios y cada historia te desenvuelve como cada persona. Compra la mascota y el yokai se encarga de, re, de vengar a la persona y la persona recibe una venganza por la actitud que maneja y no dejemos okay. fuera tanto las películas de del estudio Ghibli lo que es la Princesa ah, Mononoke sí. y no claro. vamos a dejar tanto fuera lo que es el Viaje Giro entonces he tenido mi parte con respecto a los yokais jamás me he puesto a investigarlos directamente pero sí tengo conocimiento de que es una parte muy grande de la cultura japonesa.
0: Sí, de hecho. Buenísimas, buenísimas referencias, Vato. Grandes sobre todo las señor. de
1: Estudio Ghibli. Sí. Es correcto. Grandes referencias. Cuando busques trabajo, ponlas como referencias. Cuando te pregunten, referencias. <risa> He visto las películas de Estudio Ghibli y con eso es más que suficiente. <risa> grandes, grandes referencias. Ya también está ah, Yo penada. lo conté María, güey.
2: ¿Quién no las ha visto?
1: Ma Maguito, Maguita, bienvenida, mago. Dice aquí, es, es Culván Pérez, la persona que conoce más de la mitad del país. ¿Por qué, Ceniceros
2: Platícanos, ¿por qué dicen que conoces más de la mitad del país? Uh, aquí en Monterrey, eh, por diferentes lugares en los que estoy, mucha de la gente me conoce, tanto convenciones de cómics, conciertos de metal, eh, gente en general por trabajo. Yo conocí a Felipe por el trabajo, un trabajo en el que estuvimos.
0: Sí.
2: Um, eh, próximamente voy a empezar como perforador en un estudio de perforaciones aquí en Monterrey. Entonces, mucha más gente del ámbito de tatuajes y perforaciones me conoce. Entonces, um, pues el Monterrey es que una persona, un ícono. Para que
1: aprovechen, Raza. Si alguno sí, no, que que empiece... de, de que Cenicero lo perfore, adelante y bienvenidos. <risa> Próximamente, sus sueños serán realidad. Aquí tenemos... <risa> okay. aquí, aquí Entonces, Pues sí,
2: soy, soy, un, soy un monterrey.
1: Perfectísimo. También Inanna se conecta. Bienvenida, chicos. Ya viene el chisme. Ayer les encargó el sufrimiento de la semana pasada. Oye, sí. Y disculpen, gente, está enfermo. Enfermo y luego una semana y los dejamos y los privamos. Pero les trajimos invitado de lujo para compensarlo. Todo lo que no vimos en una semana, se los compensamos hoy. Se los prometemos. Dice, dice aquí es Bien, aquí en la casa, ojalá tenga una waifu para pasar esta fría noche. No, pues, si te sientes triste y deprimido, mi estimado Vistec. Tenemos la solución, cualquier cosa, en una, en una bienvenida aquí para Monterrey, si tienes oportunidad, ya que Ceniceros tenga el estudio que te perfore y se te va a quitar todo, todo el frío, te lo juro, se siente calientito.
0: <risa> ¡Ay, güey! ¡Uf! ¡Uf! <risa> bueno, vamos a empezar entonces con el primer yokai de esta noche, me pareció uno de los yokai más, más curiosos, aunque sabemos que todos los yokai, por, por obvias razones, están basados en pues, precisamente en todo aquello que envuelve la cultura japonesa o el yokai está impregnado de la cultura japonesa, este en particular me pareció muy curioso este primer yokai se llama Moku Moku Ren, literalmente la traducción al español sería el que es muchos ojos o muchos ojos, tal cual Parafraseando a Nietzsche, cuando miras la pantalla del Shoji, de vez en cuando también la pantalla del Shoji te mira a ti. Uno de los miembros más distintivos del panteón yokai es el Moku Mokuren. Parece ser una pantalla de papel deslizante del tipo que se ve en los hogares y establecimientos de todo Japón, aunque vieja, gastada y llena de agujeros. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se vuelve obvio que los espacios entre sus celosías están llenos de paredes con globos oculares y sus pupilas siguen inquietantemente el movimiento de los humanos que pasan cerca. El Mokumokuren es una especie de fantasma tradicional de las, eh, de las primeras cosas que puedes encontrar dentro de una casa embrujada japonesa. En tiempos de antaño, cuando los hoteles e incluso las aldeas eran pocos y distantes entre sí, los viajeros a menudo necesitaban refugiarse para pasar la noche en casas abandonadas, graneros u otras estructuras espeluznantes hechas por el hombre. Es precisamente en este tipo de lugares, ya inquietantes de por sí, donde se manifiesta el Moku Moku Ren. Su nombre significa, como les decía, literalmente muchos ojos o ojos continuos. Es esencialmente un conglomerado de globos oculares e incorpóreos que pueden habitar una variedad de superficies dentro de las casas, generalmente en las pantallas Shoji, pero también ocasionalmente en tatamis o en las mismas paredes. Se desconoce si se trata de una sola criatura que crece y se propaga, eh, como si fuera un hongo, o de una adición en forma de racimo de muchos seres individuales. En cualquier caso, su presencia es típica de lugares con graves problemas sobrenaturales. Contento simplemente con infundir miedo en los corazones de sus víctimas, se dice que aparece casi exclusivamente de noche, el Moku, Moku Ren, no se considera peligroso en sí mismo, aunque teóricamente es posible que las pantallas en las que habita se deslicen sobre sus rieles, el Moku Mokuren generalmente permanece en su lugar, inmóvil, salvo por el parpadeo ocasional de sus muchos ojos. ¿Habían escuchado sobre este? Yo... Como nombre, no, pero me recuerda a imágenes de películas
2: como eh, El Ojo, la película japonesa donde la chica tiene ah. la, la operación en el ojo. Uh, o también, por ejemplo, la de la llamada son características muy parecidas con respecto uh -huh. a que las cosas tienen ojos.
1: A mí no me la pegan. Uh, Esta historia fue es confundida un... por un grupo de muchachuelos cachondos que andaban espiando en los baños y echando la culpa a los yokais. A mí no me la pegan. <risa> a, mí no me la pegan. <risa> a mí no me la pegan. esto es una fregadera. Esto no es un yokai. Esto, esto es una buena excusa de boyerismo puro, boyerismo japonés.
0: Sí, es gracial, esto, sí, pero. ¿Cómo,
2: ¿Cómo explicas que los ojos estén hasta menos arriba? O sea, estarían todos apilados en pirámide, viendo todo sí. desde la pared. ¿Nunca viste
1: Dragon Ball en la aldea de los Ulons? ¿Cómo estaban los cerditos uno arriba de otro? Ahí esteando. Este,
2: <ríe> ah, sí, claro. Totalmente. Dice,
1: dice aquí Inanna. Ahora, lo que el menciona Brother, Viendo cómo te va a enchufar. Uf, uf, Inanna. <ríe> el chavo.
0: <ríe> vaya, vaya.
2: Pero ibas a, dice, sinceros, ibas a dice, comentar. Dice Felipe Yokai, ca casas abandonadas. Pues claro que las casas abandonadas son víctimas de las parejas jóvenes y de los aventureros. De seguro debe ser alguna pareja que se metió y que algún aventurero decidió ver. Y por eso de en vez de ver un ojo, vieron varios.
1: Puede ser. A aún así, fíjate que es curioso sí. lo que comenta Conan, que no está no no es no es letal, me imagino como que su poder nada más es ese re, uy, moverse hacia los lados y espantar, de que te saca un pedo, te saca un pedo, porque se supone que estás solo, pero hasta ahí el figón morbosón, Ándale, el figón morbosón gran sí, referencia, el, el a los figón simpon.
2: morbosón
1: oye, sí, pero
2: fíjate que sí, como no. yo y, y siento Ándale. que hace un eso un yo que posee cosas, porque co dice Conan Oye, se encuentra en paredes, se encuentra en, en, en puertas. Me imagino que ha de ser un yokai que puede poseer objetos y desde ahí tomar la, la posesión y ver a las personas o ver a las cosas que se encuentran dentro de
1: ¿Tú, tú qué opinas, con mm. el, ¿Nuestra mejor defensa para este yokai es un piquetillo de ojos, así como para pa, pa picar nomás, para pa entretenernos?
0: <risa> <risa> Simón, Simón, huevo, un piquete de ojos. Este, Pero es que, fíjate... Puede ser también que sea una mezcla de otras cosas, güey, porque, o por decir, el ojo es donde está en sí, es alguien que, se, o sea, es algo que se asoma por por ahí del, 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 del agujero, o en sí el ojo está en, en una especie de realidad o, o de dimensión de bolsillo que solamente habita en el cuadro, güey, o sea, de que si tú te asomas por un lado no hay nada, pero de frente sí. ¿Sí me entiendes? A lo mejor,
1: yo lo veo de ese lado, como que el yokai está en el medio, como que es parte del papel, como que es el cuadrito nada más Ándale También lo veo sí sí sí, sí, sí. ¿Ah, ahí de, de mis vecinas no van a estar difiero, hablando
2: <risa> <risa> Sí, sí, adelante Ahí tengo una pregunta para hacerla Conan eh, ¿El yokai es uno mismo con diferentes ojos o cada ojo es un yokai?
0: Es lo que no está claro no está claro si cada panel o cada ojo es un yokai, o este, toda la Ajá. pared ya está poseída y cada ojo es un ojo del, del mismo ser, eso no está claro todavía. Porque me
2: escucho no. ahorita que me mencionan de que, oye, se ve a través, no se sé, ve como si fuera un doble como ejemplo si, era, si era sobre el de enfrente porque también uh -huh. puede ser eso que siguen siendo una misma la pared, pero en realidad el yokai no no es de una dimensión simplemente reemplaza la pared de enfrente y obviamente no se va a ver a través pero el yokai sigue siendo la parte de enfrente de la pared
0: sí, sí, es posible Digo, puede hacer? ser que la posesión la posesión del ser sobrenatural tome la forma de algo que no está ahí, o sea, en lugar de que esté el agujero está, está el ojo, o sea es lo que se ve precisamente bueno, continuamos, dice, quizás salvo, salvo para aquellos con corazones débiles, los encuentros con el Moku, Moku Ren casi nunca son fatales. Algunas teorías sostienen que es posible disipar al Mokumokuren reparando la pantalla Shoji que habita, pero incluso si esto es cierto, este expediente presenta su propio conjunto de problemas. Por un lado, el viajero promedio no lleva el pegamento y el papel necesarios para reparar las pantallas dañadas. Y por otro, el Moku, Moku Ren es en sí el menor de tus problemas. Inevitablemente aparecen lugares que sufren problemas sobrenaturales ya de alguna índole. Y la mayoría de las veces indica lugares donde, donde es probable que se reúnan otros yokai. Si es que aún no lo han hecho. Como tal, si ves un Moku, Moku Ren, debes intentar salir del edificio y ponerte a salvo lo más rápido posible. Hay una variedad de cuentos populares que involucran encuentros con el Moku Mokuren. Cuando un tacaño comerciante ambulante decidió, decidió perdón, ahorrar dinero durmiendo en una casa abandonada en lugar de una posada una noche, se enfrentó a la, visita de, a la vista perdón, de innumerables ojos que lo miraban desde las decrépitas pantallas del edificio. En lugar de asustarse, arrancó los ojos del Moku curren y vendió la espantosa colección a un oculista local eh, por una buena suma. Quizá los Moku, Moku tengan más que temer de nosotros que nosotros de ellos. O quizá no. En otra historia, más inquietante aún, un viajero tan empeñado en permanecer en una casa abandonada por la noche intentó ignorar al Moku mocurren envolviendo una manta alrededor de su cabeza mientras dormía. Cuando se despertó, se horrorizó al descubrir que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Sus globos oculares no se encontraban por ninguna parte. Aunque es imposible de verificar, la historia debe tenerse en cuenta si estás considerando pasar algún tiempo en el tipo de edificio que este yokai tiende a habitar. Los estudiosos dicen que este yokai puede ser una ilustración humorística de un concepto similar a la idea del mundo occidental de que las paredes tienen oídos. Otros creen que es un juego de palabras basado en el juego de Go, en el que los jugadores enfocan sus ojos en un tablero de juego dividido en cuadros que se asemejan a los de una pantalla de Shoji, Correcto. Joven. Dato curioso
2: que mencionas. O oh, pregunta más que dato curioso. ¿Cómo es que obtiene el yokai los ojos? Uh -huh. Eso que menciona que el viajero quedó dormido y tapó sus ojos. ¿Será que el yokai roba ojos?
1: Pues aquí dice que es inofensivo. Pelado, dice que no que no hace nada. Se conecta Chaz Drummer. Qué pedo, qué tranza. Bienvenido Chaz, gracias por darte la vuelta. Mira, Skull Vampire nos estaba comentando aquí algo interesante. Dice, como la mujer pájaro de TikTok, le pregunté para que nos pusiera un poquito en contexto. Y nos dice, una señora con su hija están viendo cómo llega un ave enorme y se les queda viendo desde el ventanal o puertas de cristal. Se ve las sombras cortinas, pero que les deja de regalo como conejos muertos de Caí y otras cositas y así.
0: Oye, Hola, madre. Oye, eh, pues, pero sí es cierto, o sea, como... Pájaro, <ríe> o sea, aquí ya vimos ya vimos dos versiones de la historia. Ahorita, por ejemplo, como decía, este, como decía Ceniceros, de entrada, ¿cómo es que el yokai obtiene los ojos? En una versión es el yokai quien arranca los ojos de la gente para unirlos a, a su colección wey, en las paredes. Y en otras, no, o sea, en otras, el, el ojo ya aparece, digamos, de una manera misteriosa y sobrenatural. Pero y si la, la más correcta y la verdad, la que nos aterraría más es esa, güey, de que el yokai te roba los ojos a ti. Está Mira, bien aquí, cabrón que así fuera. Aquí
1: hay un comentario que nos hace Maguita, bienvenida Maguita, dice, puede que sea pacífico si no lo ignoras, y si lo ignoras te roba los ojos. puede ser Ah, una también. Ya ves que a los eso japoneses eso le meten sí condiciones. Iba a, a ver, sí. Eso comenta,
2: sí. No, eso iba a mencionar, gracias Maguita por el comentario, es cierto, o sea, por ejemplo, el vendedor que vivía en la casa abandonada le robó los ojos al yokai porque nunca tuvo miedo de él. Pero al momento uh -huh. que el otro, el otro huésped quiso ignorarlo, a lo mejor por el miedo le robó los ojos por el hecho de no verlo directamente. No tiene una condición específica, pero pudiera ser una condición que esté impuesta directamente dentro del yokai.
0: Sí, sí. Eso Totalmente es. de acuerdo.
1: D dice aquí Nana, y este comentario me encanta. Dice: El, el vendedor dijo, Manos te van a faltar. Y dice: Aún así estoy enamorado por la actitud del vendedor. De, del, del vendedor, alma de tiburón. Así como que aquí, aquí aquí hay negocio. O sea, la gente paga por ojos. O alguien debe de pagar por un ojo. Y, y vámonos. También nos comenta Chas Drummer: ¿Será que roba ojos para ver la hora en el Yokai Watch? Puede ser. Eh? Ay, qué mamada. Está chido, está chido. Como la, como la serie,
2: como la serie. ¿no? Sí, pero... no, 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 no.
1: Ay, chavos, aquí también comenta Rayo que si roba ojos con miopía o puros normalitos. Pues aparentemente según la, según la imagen que estamos viendo es pura raza, de, es puro motociclista, es puro, puro moto, porque son puros ojos rojos, carnalito, mira. Son puros ojos rojos, así es que ya se la saben, si traen los ojos bien rojos en la noche... Llegan a su caso, se meten a ver a dónde sabe quién. El moco, les puede atacar. Entonces, ¿para que, pa que no se sí, pongan a ahí? A ver, a ver. Dice, dice Chango, pinche tóxico, si no me quieres ver, no te dejaré ver a nadie.
0: ¡Ay, Dios! ¡Ah,
2: se mamó! ¿Quién te hizo, ¿quién te hizo tanto si no, daño no, si en esta eres, vida, si mío, no eres de nadie. ¿Sabes dónde das cuenta? Dice Chango.
1: ¿Hasta dónde está llegando lo del tráfico de órganos? ¿Hasta el antiguo Japón, aparentemente, mi estimado?
0: <risa> ya, ya, está, ya se ven afectados hasta los seres sobrenaturales, güey, está cabrón.
1: <risa>
0: Pero sí, dice aquí... Uf, le, por último de, ya el comentario que... de
2: repente le dije a su víctima...
1: A ver, espérate, no, déjame sí, pongo los lentes... Me, me, me gustó el de Vistek, para terminar con el tema por el momento, dice, me imagino igual que se roba los ojos para hacerse una sopita. ¿Sabes de qué me acordé? Al personaje de eh, Ricky Morty que se roba los ojos, el de las cuencas de los ojos. Y que, que es un cereal. Ah. Sí, sí, sí. Oye, acordé, guacara, guacara, algo, ah, algo
2: sí, mal. el de la,
1: el de de la televisión internacional, sí. Ah, interdimensional, sí, sí de ese mismo, algo, algo por ahí, algo así. Ah. Me, me güey, esa madre me dio <ríe> mucho
0: asco cuando lo vi, güey. Uh. Ay, güey, guácala <ríe> Bueno, continuamos con el siguiente. El siguiente ok. Continuemos, sí. A ver, deja, déjame adelanto un poquito. No, ahí está. Bueno, ya se, el antes, siguiente Yokei. En
1: realidad, nos comenta aquí jonker 66 Ajá. Ceniceros, el favorito de la chaviza. Bienvenido, Jonker. Primera vez que conecta aquí con el chat de nosotros. Bienvenido,
0: Jonker.
2: Jonker, sal, saluda tu nombre, Jonker es un buen amigo de hace años, bueno, por lo conozco por muchos lados, salud Jonker, uh -huh. de, dentro de la comunidad, bienvenido, eh, gracias por venir, darte la vuelta y continuemos, discúlpeme a, con él. A, a, antes de
1: continuar, me quedé pensando, ¿por qué nadie pensó en, en el yokai anterior, por qué nadie pensó en hacer un agujero en alguno de los que no están... Ocupados ahí entre los ojos y usarlo de Glory Hall. No entiendo por qué nadie lo pensó, pero no es mala idea para defenderse ese yokai. Continuemos.
2: Gato, es ah, enfermo.
0: Continuemos. <risa> continuamos Bueno, este siguiente yokai en realidad es un, un grupo o un conjunto de yokais distintos que en grupo se, o, o se engloban bajo este concepto, que son los Sukumo, sukumo Gami que la traducción sería artefactos embrujados. Taxonómicamente hablando, este es más un término general que el nombre de cualquier yokai en específico. Los caracteres kanji son un homónimo de la frase 99 dioses, una referencia al hecho de que una vez se creyó que cualquier elemento que se acercara a los 99 años de edad se reanimaría como un tsukumogami. En lugar de referirse a una edad específica, aquí 99 significa simplemente un largo periodo de tiempo. Las raíces del Tsukumogami se encuentran en la tradición animista de la religión nativa japonesa del sintoísmo. Eh, para la gente que no entiende exactamente a qué se refiere esto de animista, eh, se refiere a que ellos creen, o el sintoísmo propone la idea de que cualquier cosa puede tener un alma, no necesariamente un ser vivo. O sea, por ejemplo, este, una guitarra, como en este caso, este, un juguete puede tener un alma. A eso se refiere con animista. Continuamos, dice, la cual sostiene que eh, no solo los seres humanos, como les decía, sino todas las cosas, vivas o inanimadas, pueden ser depósitos de alma. Conceptualmente, el Tsukumugami bato, bato, puede bato, considerarse bato. como una... Ajá. Sí, sí. ¿Y si esto explica tu historia, güey? De hecho, güey, de hecho. Muy buena, muy
1: buena referencia. De mamás, continúa, disculpa, dice aquí Maguita, dice como la película Monster House, ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, Continua va por ahí la, la, cosa, básicamente. pero, pero me quedas con la ¿Es cara. Es una de...
0: referencia <risa> muy, muy
2: buena.
1: A ver, dale. Oye, uh -huh.
2: la, 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 el comentario que hace Maguita no es en sí 100 años, la película de Monster House que la he visto tiene un ser de por qué la casa cobra vida. Va de la mano o va dentro de la teoría de lo que son. ¿Cómo es dice? Dicen los noogamis.
0: Tsukumu, Tsukumu Gami. Tsukumogami. Uh -huh. Sí, ahí me escuchas
2: Sukumogami. O sea, Sukumo va dentro de la mano. Gami, ajá. Sí, ya.
0: Sí, sí, de hecho. Me recuerda bueno, a todas continuamos, las dice... del,
2: del conejo, digo, del rat, de, del ratón que eh, todo
0: cobra vida. Ah, sí. Ah, chinga, ¿cuál, cuál, no, no ¿cuál, digo cuál ratón?
2: Por, por... Pero me películas que uno vio de niño. ¿Cuál dijo? El ah, no, ahora los... me quedé con El la duda, de los... De los... ¿cuál ratón? La industria? Ah, ya, ya. <ríe> eh, eh, ese ratón. No digo nombres por la cosa de derechos, pero todas las películas se basan en este... Yo...
0: Pues sí, Pero sí, básicamente. Día. Va por ahí con... ver, Dice aquí puede comenta Nana y la, y dice, la Conceptualmente el
1: Pero era en la vez la vez sí, ¿no? también entraría. Pero es una buena referencia que puede ser este sí. este, este
0: yokai. Ajá, sí, de hecho. Decía, uh -huh. o eh, conceptualmente el Tsukumugami puede considerarse como una versión antropomórfica del remordimiento que se siente al tirar un objeto que uno ha poseído durante un largo periodo de tiempo podría ser una olla para cocinar podría ser una prenda de vestir muy gastada o un par de zapatos podría ser un martillo, un cuchillo u otra herramienta que haya servido fielmente a su dueño durante años incluso podría ser una muestra de una tecnología que alguna vez fue popular pero que desde entonces se ha pasado por alto por cosas más nuevas y mejores. Casi cualquier objeto que haya estado en posesión de un individuo durante un periodo prolongado de tiempo puede convertirse en una versión humanoide embrujada de su yo original. Los Tsukumugami están furiosos por ser descartados después de servir fielmente a sus dueños humanos. Quizás su esfuerzo eh, más famoso fue el Hiaki, eh, perdón, Hiaki Yagyo, de la era Heian, literalmente se, se, la traducción sería el desfile nocturno de los demonios en el que un gran número de objetos embrujados marcharon a lo largo de la frontera del Genkiao eh, ahora Kioto, infundiendo terror en el corazón de, los ento, de lo que entonces era la capital de Japón cuenta la leyenda que finalmente fueron acorralados y conducidos a lo profundo de las montañas, lejos de la población humana, esto puede sonar lindo pero en ese momento, ver ollas, paraguas y otros objetos desfilando por las calles junto a demonios y otros monstruos, se consideró extraordinariamente desfavorable y una amenaza para la supervivencia continua de la ciudad. O sea, esto sí pasó, ¿ok? Esto, nos estamos saliendo de un cuento o algo así, esto sí pasó, hay registro en Japón de este pedo, de este desfile. La razón de... <risa> La razón de ser un Tsukumugami es generalmente de reproche más que de agresión abierta. Solo, Solos o un grupo pequeño se contentan con simplemente conmocionarse con su presencia, bailando, gritando y haciendo cualquier otra cosa que se le ocurra para asustar a sus víctimas. Son completamente conscientes de que su mera apariencia es más que suficiente para aterrorizar a los espectadores humanos. Sin embargo... En grupos grandes, como el que tomó las calles de Kyoto, en la historia que les acabo de contar, se considera que eh, Tsukumugami es tan potencialmente peligroso como cualquier mafia. ¡Chingate esa, güey! Son narcos yokai. Son yokai. No, güey,
1: son yakusas, güey.
2: Son yokais, güey. Son yokusas, güey. <risa> son yokusas, güey. Oye, pero no. pregunta Digo, perdón, vida. tuve que ir al tocador. Sí, no te preocupes. Ah, ¿Cuál es el motivo por el cual se vuelven multitud? O sea, ¿qué los motiva? A hacer Bato,
1: deja tú. Hicieron. Hicieron un maldito desfile en medio de Kioto. Y está documentado históricamente, donde agarraron las calles a chingar. ¡Vato!
0: <risa> ¿Por qué lo hacen? Pues por coraje, güey. De que. Por ejemplo, vamos a suponer, en el caso de, ahí puedes ver en la, en la imagen, la gente que nos escucha por Spotify pueden poner Tsukumugami, o más fácil, entren a este episodio por YouTube para que puedan ver las imágenes, y ahí van a poder apreciar que hay una especie como de sandalia, o una chancla, como la llamamos aquí en México, y tiene cara tiene rostro, este tiene, tiene una boca y todo. Entonces, ¿por qué este ser se convertiría en un yokai? por el simple hecho de que la tiras para comprarte chanclas nuevas como esa chancla te sirvió durante tanto tiempo está enojada de que la, la, la tiraste por comprarte chanclas nuevas entonces por eso se convierte en un tsukumogami por el puro coraje güey. y lo mismo puede pasar Hola, con cualquier cosa chanclas? que haya pasado el tiempo suficiente contigo
2: mira yo, yo lo que estoy viendo Mi chancla dura estoy... 100 años ninguna chancla dura 100 años
1: Oye, es imposible eh,
0: eh.
2: Hay unas muy
1: buenas en León Guanajuato que te puedo decir que sí te duró unos 100 años, viejo, pero machines. Yo creo que de, de lo que estamos viendo aquí ahorita, de los de lo, de los lo que hay que estamos viendo ahorita, mira, el shamisen te entiendo, porque es un instrumento que obviamente la persona lo va a tocar durante muchísimos tiempo y va a tener una relación con su, con su pues con la persona que lo va a tener ahí cerca. El pequeño vasito de saque, para la gente que es muy alcohólica, yo sé que es un buen compañero, es como el vasito tequilero o, o el de whisky, entonces, Ajá. pues va a ser tu compañero de, de borracheras y pues sí se va a sentir mal cuando se vaya. La chancla yo creo que no, la chancla no es, no es como dices ceniceros, yo no creo que es por el tiempo que pases con ella, yo creo que es por la sangre de los sacrificios humanos de los traseros que ha golpeado esa chancla, si es una chancla de mamá mexicana, por lo menos... Por lo menos, tú como ser humano, <risa> le entregaste a la semana de dos a tres eh, ceremonias con sangre incluida. Por lo menos si fuiste en los noventas. Entonces, esa, esa es más chanca, sí. eh, es más poseída por sacrificio de sangre que por, que por empatía con la persona. Pero más o menos, más o menos, aquí los comentarios del chat dice... Ahora,
2: tengo una pregunta.
1: Uh -huh. Bueno. Vale. Ajá, dale, dale. Dice aquí, viste... No, los no,
2: comentarios comentario del chat.
1: Conche su madre, las mafias están por todos lados. Mafias, OP, chingones. Pues te sí. diré, te diré, ahí tenemos ahí. Bienvenido, Rioga. Se conecta, Rioga. Excelente disfraz de cenizarios de guerrero cuerquito de Minecraft. Uf. Uf. ¿Qué, qué trae, Rioga? <risa> traemos invitados de lujo. Bienvenido, Rioga.
2: Bienvenido. Dice. Ahora. Dale, dale, man. Mi pregunta va... Digo, no sé si el libro lo menciona eh, o, o tenga alguna cláusula sobre el, qué cosas uh -huh. puede poseer el yokai. Porque en ese caso el yokai pudiera poseer cualquier cosa que uno posee que tenga 100 años de vida. Uh -huh. Cualquier cosa material, una casa, como vienes en la fotografía, una sandalia, una tetera, un, un jarrón, una guitarra. O sea, tiene alguna limitante de lo que pueda poseer, porque uno puede obtener su casa de 100 años y no creo que exista un
0: yokai que
2: posea una casa. O dice no creo que un y...
1: yokai posea alguna joyería. Dice aquí Nana: Joyería embrujada y maldita, si sí hay. Porque ya hemos tenido un episodio de sí eso. Sí, sí hemos tenido mucho de eso. Nos comenta y dice: ¿habrá condones yokais? Y yo no lo creo. Pero a lo mejor algún consolador yokai si sí habrá. Es mi, es, mi, es mi idea. Por, por los tiempos sí. de vida Al, ah sabes qué puede ser no 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 sí puede ser de aquellos que eran hechos de, de los que se relababan y los usaban en la época vieja mm, puede ser puede ser ah los de piel los de los de los de cuero dice aquí también <risa> dice dice Inanera la chancla entiendo por qué se enoja te huelen las patas y todavía la cambias dice Maguita dependiendo de qué tanto puedes tus chanclas supongo sí Vistec dice, la chancla es el arma más perosa del universo solo las madres OP son dignas de levantarla y darle tus madrazos me imagino tu mamá, tú en tus treintas y tu mamá la, la toma y dice, todavía soy digna y te empieza a madrear con ella
0: a <risa> huevo sí, de hecho dice que
1: también Vampy arma legendaria con dice, más cinco daños dice daño Skull Vampire, este Vampy y veinticinco de inserción por daño por área. ¡Uy, dolor! ¡Ah, se conectó Orión! ¡Bienvenido Orión! ¡Hola! ¡Bienvenido Orión! ¡Bienvenido Orión! Gracias
0: por... Gracias por... Bueno, lo... algo, lo... algo que lo... iba a comentar no, yo puedes, al respecto puedes... de, 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 lo de, las, de lo de las chanclas y eso. Eh, hay que tomar en cuenta que eso de los 99 años es un decir. O sea, no es que realmente duren o tengan que durar 99 años exactamente para que se conviertan en yokai simplemente que pasen mucho tiempo al lado de la persona o en sea, si el, el, el ejemplo que decíamos o si una chancla pasa mucho tiempo al lado de alguien eh, o, o adentro <ríe> este se convierte en yokai eh, se convierte en un tsukumogami hay, hay ejemplos famosos pero la gente a lo mejor no lo ha visto de sí. esa manera hay ejemplos famosos de este tipo de cosas incluso en la cultura occidental ahorita decía este tío Murphy Hemos visto en, en la serie de, de leyendas urbanas joyería que está poseída o que es un tipo de y porque causa le ha causado males a la gente por tenerlo por la forma en que fue obtenida o porque alguien la descartó o la tiró. Pinturas que hacen que la gente se mate este o, o, o otro, otro tipo de cosas así. Ahora, ya sin irnos tan, tan lejos, ¿cuántos no hemos escuchado, por ejemplo, de, de guitarras dentro del mundo claro. de la música, guitarras que por tenerla, tocas sí. más chingón que si tocaras una guitarra una guitarra normal, ¿por qué? porque esta guitarra le perteneció no. a tal artista o porque la púa, la púa del destino, por ejemplo, la, la púa destino, de, de... ¿cómo te sentirías Adiós. la neta? ¿cómo te lejos. sentirías
2: tú?
1: a ver, ¿Mm? comenta, se los comenta
2: la muñeca que asustó a Pedrito Fernández la muñeca ah, que jugaba vida <ríe>
0: Vacaciones
1: del terror,
2: güey.
0: Anabel, güey. Anabel sí. también es, es, es un yokai. De este de tipo, hecho,
1: de mira, este tipo. Aquí, aquí comenta Orión, dice, oh, imagina que en lugar de chanclas sea una bota metalera. Uf, unas patadotas metaleras ahí en las pompas. <risa> <risa> Me encantó este de, de Ryoga. Dice, dice, te vibraré hasta la muerte. El yokai vibrador mutilador placentero. Qué bonito título para película de yokai. A la madre. <risa> Digo, sabemos sí. si España. España? ¿Sí ¿Sí? que no le sí. oh, lo dirían? De,
2: de japoneses. ¿Cómo? ¿Cu uh -huh. ¿Cuántas películas de japoneses no tienen historias de objetos que cobran vida? El sushi que ¿Sí? venga el... todas esas cosas que tienen o sea, tienen muy en mente que las cosas pueden cobrar vida en cualquier momento. Porque no todo dice, va a cobrar sí. vida, o sea, no es como que todo al momento de llegar a 99 años va a cobrar vida, pero hay cosas que pudieran llegar, como dice Conan, por la interacción que tuvieron con los humanos. Dice, sí, hablando de eso,
1: comenta Maguita, dice, va a haber muchos yokai chanclas por esta cuarentena. Y claro, dos
0: en chan... <risa> y pijamas. <risa> 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 y pijamas, muchos <risa> <Y> pijamas, <risa> y calzones güey, también. Va a haber muchos calzones yokai, güey. <risa> Bueno, continuamos, dice, la mejor forma de evitar que cualquiera de los elementos en posesión de uno se transforme en un tsukumugami es cuidarlos. Los artículos manipulados, desechados o tratados descuidadamente tienen más probabilidades de ofenderse y reanimarse que aquellos tratados con respeto. Las herramientas, productos, tecnologías y elementos que alguna vez fueron populares, pero ahora olvidados, son el tipo de cosas más probable que aparezcan como tsukumugami. La tradición de su suharai, o limpieza de año nuevo, está indirectamente relacionada con el tsukumugami en el sentido de que es un momento para garantizar que los artículos en posesión se limpien y mantengan adecuadamente. Ningyo el último rito de las muñecas, todavía se practica comúnmente en Japón en la actualidad. Esto implica llevar muñecas u otros juguetes con figuras que hayan pasado un largo periodo de tiempo en compañía de humanos a un templo o santuario, donde se consagran y se queman en una ceremonia especial en lugar de simplemente desecharlos como basura. El camino que supuestamente tomó el Tsukumugami, o sea, el desfile de Tsukumugamis, a través de eh, Genkiao, todavía existe en Kioto, y Chijo Dori, o Primera Calle, sirvió hace mucho tiempo no solo como una vía principal, sino también como una línea divisoria psicológica entre lo que los urbanitas percibían como cultura ilustrada y la naturaleza salvaje incivilizada del Japón rural. Además, en todo el país se puede encontrar santuarios de agujas, anteojos y otras herramientas que facilitan la vida de los humanos, un claro ejemplo de creencias animistas y el deseo de mostrar respeto por todos los artículos que alguna vez fueron útiles. Y fíjate ahorita con esto me recuerdo mucho de lo que nos dijo este, Bicho Goya, un saludo a, a Bicho que es participó bien. con nosotros en el primer episodio, que nos decía que los japoneses tienen muy, muy metido en su cultura que las cosas no se tiran, güey. o sea, no, no la tiras así nada más porque sí, tienes que este, pues, tratar de cuidarlo lo más posible para que te sirva durante mucho tiempo, ya cuando de plano pues ya tiene agujeros el, 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 el zapato, tiene agujeros los calzones pues ya lo tienes que tirar pero hay que cuidarlos y yo creo que este, este yokai es muy de ellos, güey. O sea, este yokai no pudo haber nacido bajo este concepto, en México ni de pedo, güey. Aquí lo primero que hacemos luego, luego es tirar okay. las cosas. Si, si quieres y en Estados Unidos, un más japonés, Pero...
1: si quieres confundir un japonés, dile que aquí en México tenemos un dicho que dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y sacar, ¿y por qué la tiraste <risa> en primer lugar? No entiendo, No lo van a comprender. <risa> no,
2: <risa> dos bueno. comentarios que voy a hacer.
1: Comentarios. Uno. Dale. Ajá.
2: Eh, lo que Conan dice, contesta mi pregunta, el por qué no todo se vuelve yokai, porque la, los japoneses cuidan de ello para evitar que regrese la vida. Así es. Y dos, uh -huh. la basura de uno es el tesoro de otros. O sea, si tú no lo cuidaste, alguien más lo va a cuidar. Sí, de y aquí hecho. aquí en México es... pasa mucho eso. La chancla que aventé ah, no la recojo, sí. pero la va a recoger alguien más
1: muy probablemente el, el, uh -huh. el, el, el dicho aquí el de ese es el, el la basura de un hombre es el tesoro de otro, si mal no recuerdo va sí, por ahí el, el lema popular Sí. dice aquí dice, algunos dirán que la tarea cobra vida para que se haga sola eh, dice, ojalá no se y ponga eso. dice le tengo tres canciones guardados a Orión para tirarlos cuando los vea, Uf, 10 de 10 Bien
2: hecho, las madres van a caminar Pero, solas, sí. o sea,
0: wey, vas a ver por, bueno, eso, los es, es, eso,
2: espantar, por sí, eso los japoneses cuidan mucho de sus propiedades. Por eso los japoneses cuidan mucho de sus cosas. Por el
0: hecho de que no quieren que regresen y cobren vida. Sí, güey, de hecho. Dice ¿Es eso? ¿Es eso?
2: Terminar
1: con, este, con este yokai, dice Inana, ahora entiendo por qué mis papás no me compraban ropa y me van las de mis hermanas. Ah, bien, sí, 10 de 10, sí, con tal de... Se estaban evitando posesiones diabólicas. Pero bueno.
2: <risa>
0: Totalmente. <risa> Bueno, vamos ahora con eh, otros yokai, son similares a los que vimos hace un momento, pero estos son tres en específico y cada uno tiene su propio nombre. Eh, el, los, el siguiente los yokai son el Bi, eh, Biwa Boku Boku que significaría algo así como el, el monje Biwa, Biwa es el nombre de, de un objeto. El otro es el Koto Furunushi que significa antiguo koto, es un instrumento musical. Y el último es el Shamisen Shoro que significa anciano shamisen, ahorita, ahorita van a, va a cobrar sentido el, el nombre, esta es una, una subespecie de tsukumugami, los biwa boku boku, koto furunushi y shamisen choro, son espectros instrumentos animistas, o sea, instrumentos poseídos, son viejos instrumentos musicales que han, que han tomado formas humanoides, o en el caso de la forma del arpa de piso, una especie de, de forma animal como de un perro, son ejemplos clásicos de herramientas cuidadosamente elaboradas que logran sensibilidad o sapiencia después de largos años de uso. Cada uno se representa tradicionalmente por separado, pero se agrupan aquí debido a su naturaleza similar. Vamos a empezar primero por el Biwa Boku Boku. Toma la forma de un humanoide vestido con un kimono con un laúd tradicional en lugar de su cabeza. Como muchos de los que tocaban laúd en la antigüedad eran ciegos, el Biwa Boku Boku a veces se representa con los ojos bien cerrados, o sea, como las rayitas aquí así nomás, como Brock, que nomás le dibujaron una, unas rayas. Este yokai comparte su experiencia con un par de instrumentos musicales legendarios, perdidos hace mucho tiempo, llamados Genjo y Bokuba, tesoros culturales que eran algo así como los Stradivarius de los laúdes. El Biwa Boku Boku es una fusión antropomórfica de los dos. Una variedad de historias extrañas rodean al Genjo en particular. Solo los verdaderamente dotados podían sacar música de este exquisito instrumento, ya que poseía la misteriosa capacidad de elegir quién estaba en condiciones de tocarlo. Para aquellos sin talento, rasguear el Genjo no produciría ningún sonido en lo absoluto pero quizá el cuento más famoso involucra el improbable robo del Genjo del Palacio Imperial bien custodiado. A última hora de la noche, poco tiempo después de su misteriosa desaparición, un músico captó los inconfundibles acordes del Genjo que se tocaba. Siguiendo el sonido distintivo, se encontró de pie bajo la famosa puerta Rashomon de Kioto. Incapaz de encontrar la fuente de la hermosa música, el músico se dio cuenta de que no estaba tratando con un ladrón común, sino con un oni un demonio, gritó para que la criatura se revelara, la música se detuvo abruptamente, aunque temía por su vida, el músico se mantuvo firme, sabiendo cuánto dolía a su emperador la pérdida de Elbiwa de repente, una cuerda descendió de los tramos más altos de la puerta atado al final estaba el precioso Genjo que el músico cortó y devolvió a su, a, a su legítimo dueño por cierto, esta puerta de Rashomon, es la misma que se muestra en la película de Akira Kurosawa quien no sepa quién es Akira Kurosawa, es un gran director japonés que dirigió la película de los, si no mal recuerdo, eran los eh, 13 samuráis, y es una es una uh -huh. película japonesa de samuráis muy buena y muy aclamada por mucha gente que sabe más que yo de cine. Es correcto. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este, de este instrumento, del biwa?
2: Es un instrumento clásico dentro de la cultura japonesa, lo he visto en muchas series y películas y novelas japonesas. Es un instrumento de tres cuerdas, creo, si no me equivoco. Y tiene un sonido muy, muy característico, es muy de hecho. Siento que es un yokai muy específico. O sea, como es un instrumento icónico de la cultura japonesa, siento que es un yokai que se especifica tanto para darle conocimiento al instrumento. No, no sé por qué se especifica tanto. O sea, tiene el de tres es el shamisen. Dale, dale. el abigo es de cuatro,
1: el, el shamisen es el okay. que es de tres para comentar, sí, sí, sí
2: ok, ok Pero, um, continúa, continúa? pues no sé por qué tanto tanto especificación de ese instrumento digo, siento que sería digo, no, no tiene no tiene un razón por qué especificar que el instrumento cobre vida, ¿Qué diferencia eso del, del yokai anterior o sea, el, el peso cultural,
1: el peso cultural del objeto, porque ahorita estábamos hablando Eso. sobre el, 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 ahorita estamos hablando de objetos de uso común, de teteras, tazas, vasos eh, y chanclas y demás, pero recordemos uh -huh. que como ahorita lo dijiste tú, ¿sí? tiene un peso cultural muy muy pesado, la vigua, el chamisen y el arpa de piso son objetos demasiado queridos y demasiado apreciados Hace poquito, no te voy a mentir, tendré como un mes que estaba viendo un documental, pero del Shamisen, porque me, me interesa mucho, sobre cómo se toca. Y te acuerdas que, que te dice que tiene que tres cuerdas. Una de ellas es de cera, una de ellas es una cuerda normal. Y las tonalidades o tonos son muy difíciles. Y usan esta pequeña palita que ven ahí como para rasgarlo. Entonces, la persona sí. que lo interpretó es una mujer que está, pero súper, súper clavada con el instrumento y es máster en su instrumento. Y lo toca de una manera majestuosa ahí te ves que es algo de virtuosos, algo que tienen elevado en un punto muy, muy arriba. No me digas tú que si en tu casa te dijeran, no, es que tengo, este, un cenicero embrujado, a que tú digas, Mato, tengo una guitarra embrujada, ¿a poco la guitarra no la verás como que, ay, a ver, cuéntame sobre la guitarra, ¿eh? o sea, ¿por qué está embrujado, sí,
2: Totalmente sí, sí, totalmente, claro. Pero Entonces, mi pregunta más, más a fondo de, ¿Es el mismo tipo de yokai que
0: posee un aspecto común al que posee el instrumento musical? Teóricamente, sí, es el mismo es el mismo sí. tipo de yokai la única diferencia es que este yokai eh, no se transforma, o el instrumento más bien, no se transforma en yokai porque lo desprecian, sino por el contrario, güey, por el amor que le tienen así es, por eso co cobra por eso cobra bueno, sentido de sí mismo o conciencia de sí mismo más bien Ok,
2: tiene sentido. Mientras más lo toques, mientras más los amas. Digo, y eso y es darle una trascendencia o darle un, una vida después de la muerte al instrumento.
0: Sí, sí, sí. Digo, o sea, nos dice. ¿tú?
1: Podría ser. Nos, com nos comenta Vistec. Ándale, no se dejan tocar por cualquiera. Se podría decir que no tiene ni Patreon ni OnlyFans. Pero nosotros sí, Vistec. Si tienes la oportunidad, métete a boynacoffee.com, diagonal BP Mundial. Y ahí nos puedes encontrar por si nos gusta donar un cafecito, con todo gusto te lo aceptamos. Y sin Ana aparte bien dotados, talentosos los muchachos, 10 de 10, con la gente que podía tocar esos instrumentos. <risa> Digo, <risa> eh, 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 el, el japonés, sí, tenemos no. la, 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 la noción totalmente que el japonés es un, dentro del universo, es uno de los seres más talentosos que hay. Eso no te lo voy a dudar. Fuera de ahí, sí, sí, sí. fuera de ahí, bueno, no haré comentarios. Ya, el comentario. lo,
0: segundo, ya lo demás. Lo decía, weón. Bueno, el siguiente el siguiente Eso instrumento de historia. esos que estamos viendo. Esa es otra historia. El siguiente instrumento es el Koto Furunushi. Según el, al menos el, el una fuente, el de piso, la procedencia mm. del Koto Furunushi se remonta al siglo II después de Cristo. Después de que el emperador decretó que se limpiara un parche de vegetación para un banquete al aire libre, estaba tan complacido con el resultado que dejó un arpa de piso, o el coto, como agradecimiento al sitio. El coto se transformó espontáneamente en un árbol de alcanfor grande y de aspecto saludable que permaneció en el lugar durante muchos años, y a partir de entonces cualquiera que se acercara a él en las noches tranquilas podía escuchar los débiles acordes de las cuerdas de un arpa. Aunque la ubicación del árbol ha sido olvidada hace mucho tiempo, su espíritu ocasionalmente se instala en arpas de piso, transformándolas en Koto Furunushi. Otras leyendas sostienen que este yokai representa el espíritu solitario de una forma de arpa de piso una vez popular y ahora obsoleta que se revuelca en la nostalgia por sus días de gloria. Al igual que con el Seto Taisho, el Samurai Tetera, que ya lo vimos en el episodio pasado, las primeras ilustraciones generalizadas de estos yokai aparecieron en el libro de 1784 de Seiken Toriyama, Gasuhiaki, Surusere Bokuro, o en español, una colección ilustrada de muchas criaturas aleatorias o criaturas random. O sea, la, 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 la primera ilustración de este de este yokai fue gracias a Sekien Toriyama, que todavía estamos pendientes de, de investigar si esta persona es pariente o no de Akira Toriyama.
1: Ya te dije que sí, ya te dije que sí, es, 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 es bien el línea directo, Oye. por favor.
2: No, no puede ser, porque Toriyama, así como Ramírez, aquí en México, es un apellido
0: muy común en Japón. Es lo que yo pensaba, pero todavía tengo mis, mis dudas, güey.
2: ¿Cuál, cuál creen no que creo. sea el apellido? A ver, antes de investigarlo,
1: que de manera independiente, ¿cuál creen ustedes, y el chat precioso que nos está escuchando el día de hoy, ¿cuál va a ser el, el apellido más común en Japón para ustedes? ¿Cuál, cuál sería? Ay, güey. El, el nombre, los nombres ah, sí, 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 sí más o menos me imagino, pero apellido.
0: No, no sé, güey es que no conozco, yo, yo en lo personal al menos no Toriyama conozco muchos apellidos. ¿Tú crees? Los apellidos
1: más comunes es, ah, mira, está bien fácil, mira, y fíjate, y uno de ellos sí es de un mangaka, uno de ellos sí es de un mangaka, fíjate, okay, los apellidos ¿cuál? más comunes es Sato, Ito Kato, ah. Suzuki, y este okay. es el mangaka, eh, que es eh, Takahashi.
0: Takahashi, a huevo, sí, sí, sí. sí
1: es de la de Rumiko Takahashi. Y son
0: muy comunes. Sí. De, Rumiko Takahashi, sí,
1: creo, ¿no? sí. De, de. Oh, Inuyasha. Inuyasha, van medio. Inuyasha sí, o sea, precisamente
0: de, del tema de los Yokai. De los
1: yokai. Ahí dice aquí Chango uh -huh. Suzuki, sí, como la moto, viejo. Es lo único que me suena como japonés. Pues todo, todo, todo suena a japonés con un poco de saque encima viejo, ay mira Vistex se rifó con unos beats para un cafecito con una dona, muchísimas gracias por los beats Híjole, bistec, eh. mucho, muchas
2: ah.
0: gracias viste, de verdad, muchas, muchas gracias
1: un, un cafecito con todo gusto el café te lo doy yo, la dona te la puede entregar cualquiera de mis compañeros, usted elija Este y le agradecemos mucho mucho por la donación <risa>
0: no, no, pu puro buen servicio, aquí no hay biblioteca, en serie
2: volviendo al tema del yokai como dice Conan, tiene uh -huh. más sentido el origen de este yokai por el hecho de que un emperador dejó un arpa de suelo en un lugar y creció un árbol y cada uh -huh. vez que corre el aire se escucha el arpa no sé, siento que tiene una historia más profunda, tiene un significado más personal Comparado con el yokai ante, o con el del, del instrumento anterior, por el ¿Sí? hecho de que ¿Sí? alguien ¿Sí? fue quien dejó el instrumento dentro de un lugar, que es el origen de todo yokai. El yokai se basa en un lugar, en una situación o en un momento. Fíjate que ahorita que nos los buen dichos también. Yokai...
1: Ahorita que lo estoy viendo, sí, se basan mucho en los dichos, para, para este puesto. ahorita que los veo así, a los yokais como está en la imagen, para la gente que los está escuchando en Spotify, denles una vuelta por Twitch o investiguen lo que los nombres de los yokais que estamos hablando ahorita, eh, ¿sabes cómo los veo yo? Yo los veo como, ¿has visto esos tipos de restaurantes eh, temáticos para niños eh, americanos, donde ponen animatrónicos para hacer como tipo, tipo ambientación, güey, y los veo a estos vatos ¿sí? ¿Como el Chucky e. Cheese? No, lo, no, pero ese sería Chucky Sería algo, algo así, güey. Chucky Ruchiza. <risa> y y, 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 y los Jokers tocando, venidos de la vida. Hashtag patrocina los Chucky Cheese. Ah, ya quebró. Güey. No, ah, no
2: está lejos de la verdad, güey. No está lejos de la verdad, porque eso parecen animatrónicos.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Tienes sí. toda la razón, no. güey. Desde eso Nicholas parece. De
2: Freddy, Five Nights at Freddy? Sí, cuándo? sí.
0: Pero con yokai. Uy, estaría, pero con con madre, yokai. estaría con madre. Estaría con madre. Es más, se las regalo, Japón. Un restaurante temático de yokais, donde el show principal sean estos, este, estos, eh, perdón, estos tres instrumentos en particular, tal y como los, como, como, los vemos aquí, tocando música tradicional, pero en animatrónicos. Se las regalo, no hay pedo, pero invítenos y, un día. Llévenselo,
1: <risas> llévenselo, el nombre se lo regalo ahí también, que se llama yo quiero hechiza, por favor. A <risa> huevo. A ver, a ver, dice aquí. Andan con la onda en Chile, se la re requisan los pacos. Nada es broma. Los pacos son los policías, los puercos la tira
0: Allá en, allá en Chile. Los azules. Los, los azules. Bueno, vamos con el Con el siguiente, el siguiente instrumento. Este es el Shamisen yokai. Este yokai tiene un origen punzante, se cree que su nombre deriva del modismo japonés que dice, y cito, un monje en formación no puede convertirse rápidamente en un maestro, pero más coloquialmente parecido a eh, Roma no se construye en un día. Según algunas leyendas, el shamisen shoro es, le, es el espíritu de un famoso maestro Sham, eh, shamisen que amaba tanto su instrumento que no podía soportar separarse de él, ni siquiera en la muerte. Aunque se dice que el Biwa Boku Boku en particular acompaña ocasionalmente a incendios u otras calamidades, estos casos son extraordinariamente raros. Quizá aparición sea un término mejor que ataque. El peor de los casos teóricos sería el que este trío de cuerdas japonés tradicional in inicia un concierto embrujado improvisado cuando intentas dormir un poco. Por tanto, si eres un fanático de la música tradicional japonesa, es posible que te espere el placer de tu vida. Estos instrumentos musicales, particularmente necesitados, solo quieren ser tocados. Pero si no eres competente, no te preocupes, son más que capaces de hacer música por sí mismos. Como con cualquier otro artefacto espíritu, tu vida no corre peligro. Tendrás que esperar hasta que salga el sol para que el ruido se detenga. En caso de que estén por ahí los estos yokai. A mí en particular me gustó mucho la historia del, del, del Koto Furunushi. El del emperador que, que lo dejó. De hecho fue la que me comentó, comentó.
1: que estaba más, más
0: formulada. Sí, pero aparte de formulada, me, me recordó a los me, me recordó los cuentos de los hermanos Grimm, que por cierto no hemos hecho el chiste de los hermanos Grimm. Pero,
1: ya, pero, ya lo tenemos hecho, ya, pero me ya, recordó, está
0: producido, ya está producido. Ya está producido. Pero sí, te digo, me, me, me recordó ese tipo de cuentos de, de, de fantasía un poco más inocente, este que era pues para niños de, esa, de esas épocas, y, y yo creo que sí se podría construir un, o sea, si, si hay algún anime como el de Gegege No Kitaru, que es donde, donde hablan de, de yokais, que le hicieran un, un episodio especial y sería un, yo creo que sería un episodio muy emotivo, porque la historia claro. está, está bonita, me gustó, me
1: gustó. Ah. A ver, Chango nos hace una pregunta aquí y está interesante, va para el chat, va para ustedes también, este, dice, si podrían uh -huh. volver como fantasma yokai usando un instrumento fantasmal, ¿qué instrumento escogerían? Primeramente, ceniceros, tenemos el invitado y hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo, entonces, a ¿Qué ver, ¿Qué instrumento <ríe> Sí.
2: Yo toco la batería, me gusta la batería, yo regresaría con una batería.
1: Uf, perfectísimo, perfectísimo. Mira, okay. ese, traemos, traemos puros bateristas, Gabo, tú y yo. Puro, puro invitado sí, baterista. Sí, loco. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Y tú, con qué instrumento y por qué sería? un
2: instrumento multifacético? ¿Yo? Sí, ¿Qué otro hecho, instrumento la, sería? La se, se, sería? Sería un instrumento de aire. Tal vez un saxofón o una trompeta.
1: ¿Para uh, que te estén pero... soplando? Sí, muy buena, muy buena
2: no necesariamente pero porque son unos instrumentos pero, multifacéticos o sea, no, son, son no, instrumentos porque que ahí, entran ahí se la puede haber no. aventado
1: fácil ahí se la pudo haber aventado fácil dijo, no, yo puedo haber sido un saxofón para que estén todo el día, se la puedo haber aventado fácil, pero no lo eligió eso es bueno <risa> <Tapo>. <risa> ver, no, yo, la... yo en
0: particular, si, si yo regresara, este digo, si es un instrumento musical a, a, la, a fuerza yo creo que a mí me gustaría volver como dos instrumentos cualquiera por ejemplo, una guitarra eléctrica que sonara como guitarra eléctrica aún sin estar conectado a un, a un amplificador esa sería okay. una y si no puedo volver como una guitarra que, son, que, que suene así como, como guitarra eléctrica con distorsión sin necesidad del amplificador me gustaría volver como un violín ah,
1: ok es, esa es muy buena opción, yo la verdad no regresaría como guitarra yo tengo un miedo sobrenatural a que me agarren para cantar Lamento Boliviano y no quiero eso. No quiero sufrir esa experiencia, entonces no, no lo haré. Eh, si yo pudiera volver a... más acústica, güey. No. más acústica de la guitarra aquí, sí, güey. Que y, y, y luego me agarran para tocar Wonder Wall y tampoco quiero algo de eso, entonces no, no, eso no va a pasar preferiría, yo en lo particular un instrumento que, que disfruto mucho, digo, ahorita hablaba del shamisen, pero me encanta el banjo entonces yo diría que el banjo, me encanta, no lo puedo tocar, es algo muy 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 difícil para mi gusto, no soy de una persona de cuerdas, soy de percusiones eh, soy una persona que le gusta más las uh -huh. percusiones que las cuerdas entonces para mí sería la, la solución, vamos a ver qué nos comentó el chat dice viste que okay. se me cayó el strum por culpa de cenizeros que derramó su cabao en el router a la culpa dice Ryoga <risa> pito español, chiquito que por donde caiga y me soplan. Eso, bienvenido. Dice aquí, bueno, dice gustos para cada quien. No, pues sí. Dice, dice "Arturo, bienvenido, Arturo, no habías participado con nosotros." Dice, "El chelo tocado por un chelista." Oye, sí, o, o sea, por una chelista, perdón. Oye, sí, el chelo. Por una cello
2: un... Dicen que el mejor instrumento, el mejor instrumento tocado por una mujer es el chelo. Dicen.
0: No había escuchado que eso. el mejor instrumento. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Un Una
2: mujer.
1: ¿Alguna razón en este? Te lo
2: dejo de tarea, investigalo. No lo voy a decir. Okay, Dios, okay. Yo, tengo una, yo tengo una idea, Búscalo. yo tengo una idea, tengo una idea,
1: pero no, no la comentaré. Este.
2: ¿Cómo tocan el chelo
1: okay. Tú
2: nomás sí, por eso te te
1: estoy diciendo. tocan el celo. ¿Cómo lo tocan? Ok, ok, ya, ya. Yo acá tengo. perdón yo pequeño acá tengo, inocente eh, yo acá tengo mi pequeño estudio, está mi pianillo por allá anda una armónica las baquetas dos guitarras ahí para, ahí para cuando se les ofrezca ocupen algo, se renta material porque yo no toco ni uno, pero se renta todo
0: oye, ¿viste lo que dijo no, no, lo no, no. que dijo Bistec, a, a ver
1: Visteg, pero hay qué cosas entero uno que creo que tengo material para chantajear y obtener dineros si no quieren que se haga público esos datos en la biblioteca. ¡Oh, bienvenido, viste! Bienvenido. Yo, no, tú puedes chantajearnos todo lo que quieras. La gente nos conoce. <risa> dice, dice aquí sí, Chango. Oh. puede ser el yokai instrumental que Poder Experiencia les traería? Un instrumento que no soporten los se enloqueciera todo el tiempo si es que existe. Uh, un instrumento que no me guste, que no me guste, que no me guste.
0: A ver. Un yokai A ver. guacharaca, güey.
1: Matraca, güey.
0: no.
2: Un yokai. Sí, sí, Simón. ¿Cómo se llama el instrumento que usan en los en los eventos así de fútbol? El, ¿La bubucela? La,
1: ¿El pito? la bubucela, güey.
2: Un, un yokai bubucela, güey. Sería lo pésimo,
1: güey. La bubucela fue no, un instrumento muy famoso de, con el Mundial de Sudáfrica. Por la cuestión es como una trompeta
0: larga, pero no no, aguanto. No, no, no lo aguanto. Damn.
2: No, 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 güey.
0: jalo, jalo. A ver, Estaría muy dice? pata que eso existiera, güey.
1: Dice aquí Arturo, Chelo, paso más tiempo entre las piernas de tu novia que tú. Uf.
0: Uh. Chelo.
1: <risa> Toca el chelo porque anda en celo, digo, porque es interesante ese dato.
2: Ay, viste, ¿qué andas haciendo? <risa> dice, dice.
1: Viste, andas dice, con
2: dici? todo, viste.
1: Dice Maguita, dice, unas sabritas, <risa> sí, de mis favoritas, de las cremas y especias. Pero pues acá no estamos comiendo ahorita, pero si sí, unos ahorita se andan ahí, dice... <risa> el de Inana, nana güey. Piano para que sigan tocando las tech Ah, perdón. Ah, caray. Dice, y apuntó para Vistec. <risa> eh, si les gusta soprar la corneta, adelante y date todo el gusto que quieras, Vistec. Adelante, nadie te juzga. Tú dale.
0: Pásele, pásele. <risa> el
2: comentario Man. que voy a hacer, pero dicen, es Halloween. Mm. En las noches me
0: convierto en un piano embrujado porque me toco solo. ¡Uh! Oh, ¡Qué buena <risa> referencia! Qué buena muy buena, muy buena. Ay, güey. Bueno, vamos con el siguiente el sí, siguiente digamos. grupo o dúo, dúo de yokais: es el cara-casa y el bura-bura. Eh, los, los significados serían sombrilla embrujada y linterna embrujada. Este, según como podemos verlo por ahí estos yokai normalmente miden unos 75 centímetros la, la sombrilla y el burabura que es la lámpara entre 30 y 40 centímetros más o menos esto lo especifico para que no vayan a creer que por ser yokai son este, seres mucho más grandes de lo que pues, normalmente serían son objetos con un tamaño este, digamos regular o sea como ser, sería el, el mismo objeto sin estar poseído y habitan pues normalmente donde hay donde haya humanos. Dice, son un dúo de apariencia extra, extrañamente frágil, una linterna de papel con una cara lasciva, o sea, que está como que con ganas, y un paraguas de papel lacado con un ojo espeluznante que se balancean y se abren paso en el aire, saltando ocasionalmente en las sombras para asustar a los peatones, dos de los Tsukumugami más comunes, el karakasa y el burabura a menudo se ven juntos, tal vez porque se encuentran en lugares similares. Ambos son, o ambos fueron, tipos de artículos cotidianos, y hechos de materiales similares, papel y madera. Las linternas de papel alguna vez fueron accesorios comunes para los restaurantes japoneses, incluso hoy en día, cuando la iluminación eléctrica es estándar. El término linterna roja es sinónimo de los de los pubs o cantinas, y otros establecimientos que sirven además de comida, también alcohol. Como el resto de sus hermanos Tsukumugami, tanto el Karakasa como el Burabura, son objetos normales convertidos en espíritus traviesos, y quizá debido al maltrato o la negligencia. El Karakasa, por ejemplo, eh, la reputación más popular que tiene este yokai, cuyo nombre significa literalmente paraguas de papel, o parasol de papel para los españoles es un paraguas paraguaciclopio con lengua colgando y una pierna masculina peluda de aspecto asqueroso en lugar de un mango pero otras versiones quizá subespecies también se han informado el más famoso de estos, como se ven los grabados de madera de época, presenta dos ojos estrechamente espaciados en una punta de la férula y un mango doblado y roto en lugar de una sola pata ahora, ¿de dónde viene el caracasa? El ilustrador de yokais más famoso de Japón, al que ya habíamos citado anteriormente, Sekien Toriyama, teorizó una conexión enigmática entre el Karakasa y el Shifun, un legendario animal marino con cabeza de dragón y cuerpo de pez. Supuestamente era capaz de crear nubes y, y, y también lluvia a voluntad. Desafortunadamente, Sekien no nos dio más detalles, pero quizá hay una explicación más prosaica. No es raro ver paraguas obviamente olvidados que se pudren en los estantes para sombrillas colocados fuera de las casas, tiendas u otros establecimientos. Y es demasiado fácil, perdón, es demasiado difícil imaginar un paraguas descontento por ser abandonado en algún lugar remoto y solitario, lejos de casa, a pesar de haber reguardado fielmente a su dueño del viento y en la lluvia. Ahora, el burabura también aparece en una amplia variedad de formas. Algunas recuerdan más a un rostro humano que otras sus rasgos a menudo están iluminados dentro de, de perdón, desde dentro por una vela de una manera muy similar a como son las, las calabazas de Halloween, las linternas de papel eran las linternas de la era anterior a la, a la electricidad encendidas con velas que por supuesto eran mucho más tenues que las bombillas modernas, la luz que producían era apenas suficiente para iluminar el área inmediata alrededor de un viajero y ciertamente no, eran lo suficient no, no arrojaban la suficiente luz sobre quien sea o sobre lo que sea con lo que podrías chocar en la noche lo que los convierte en accesorios ideales para todo tipo de cuentos de miedo el Burabura es uno de, los, de estos ejemplos otro se puede encontrar con el Guiding Lantern una de las siete maravillas de Honjo una colección de leyendas urbanas del siglo XIX en el las linternas llevadas por los que parecía ser guías humanos pero que en realidad eran tanukis o kitsune disfrazados, llevaban a los viajeros por un mal camino o incluso hacia la muerte. De estos yokai, ¿ustedes ya los habían escuchado o los habían visto antes?
2: No. Sí, no, no recuerdo sí, eh. uno, pero me recuerda al comentario que hice en el anterior. O sea, mientras más personal uh -huh. sea el objeto, más específicos sobre un yokai.
0: ¿Sí? Sí, 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 de hecho. ¿Ibas a decir algo, Tío Murphy?
1: Sí, comenta Ryoga, patas para llevar, uf, patas, ¿sí? O sea, es lo, es, es lo que hay, Eso, hay yokai. Ya fuera de cosas, hay en sí ser un yokai de maracas que te permite tocar bien. Si buscas un ejemplo, googleen Dream Theater Criollo y watchen a luz de las maracas. Ah, ok. Ok, 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 bueno, el, el, lo que voy a comentar es, es estos yokai sí los conozco, y de hecho comentaba Inanna, son de mis favoritos porque... La sombrilla es un representativo muy grande. Yo creo que si la si tú dices yokai, tal cual, se te vienen muchos a la mente, más famosos, más conocidos, pero él siempre se te va a venir a la mente. Siempre una sombrilla sí. con la lengua de fuera y el ojo cíclope es lo más representativo, a mi gusto, de una figura de un yokai. Para representarlo como, cómo te imaginas un espíritu, vaya, al final de cuentas poseyendo un objeto. O cómo te imaginas un, un, ahorita que comentabas de los tanukis, de las kitsunes, y de los demás que estábamos comentando anteriormente, yo creo que ese es de lo más, más representativo de la cultura japonesa sobre, sobre un yokai, para mí.
0: Sí, sí, sí.
2: ¿Por qué? Porque es uno de los objetos cotidianos más utilizados por los japoneses. Así es. Yes.
0: Sobre todo por las japonesas, las geishas, que están con el, la sombrilla. Sí.
2: O sea. Dice la señorita Ina, es mi favorito la sombrilla, la sombrilla es icónico como dijeron por las geishas, no, no tienes una imagen de una geisha sin una sombrilla, uh -huh. y mencioné anteriormente, mientras más específico sea el objeto, hay un yokai más específico, no, no, no que no tenga sentido, sino siento que es algo muy raro que le den más importancia a unos objetos que otros, pero son parte de la cultura sí, japonesa. Sí. Son, son representativos, son más cotidianos, son más uh, utilizados. Y que les den un ¿Sí? yokai significa que tienen un apego más grande que otros instrumentos o que otros objetos.
0: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente, güey. De hecho de hecho ahorita que decía también Inana de que el, la sombrilla es su, su yokai favorito, aparte de que yo creo que es de los más com, de los que más comúnmente vemos, cuando, como dijo Tio Murphy también, de que cuando alguien dice un yokai son de las primeras cosas que te vienen a la mente porque sí, en algún lugar caracasa. lo viste el, el, el caracasa y para mí el, fue el burabura, o sea la, la, linterna, la linterna y que por cierto eh, ya había contado esto en alguna, en alguna ocasión cuando encontré yo este libro, fue porque estaba buscando imágenes de esa, de esa, este, de esa lámpara precisamente, del Bura Bura. Y encontré un dibujo que me gustó mucho, entré a ver qué, de qué más había y di con este libro. O sea, este Yokai me ayudó a encontrar a todos sus demás hermanos, güey. Y eso se me hizo muy bien interesante. Ahora, este Yokai okay. en particular es de mis favoritos que me recuerda bastante precisamente a la calabaza de Halloween y me recuerda a mí, digo, aparte de que el Halloween es de mis fiestas favoritas, me recuerda mucho la leyenda de Jack, de de, Jack de, o la, la, o sea, de la calabaza, de por qué, de Jack, sí de Jack o, o Lantern, 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 de por qué existe ¿eh? esa, esa calabaza, este porque básicamente es, es, una, es, es una historia muy parecida, a esto de que van los tanukis, o, o los kitsunes, con una lámpara, y tú crees que son personas que te van a ayudar o algo así, como en su momento lo fue Jack, una persona común y corriente pero que va castigada iba pues con un con un nabo en, en, en el caso de nabo? su historia que luego ya se convirtió en la calabaza este y se alumbraba el camino porque en el, el nabo estaba este estaba cómo sabe? abierto estaba huecado y le habían puesto dentro un carbón por eso es que las lámparas de Halloween son así las calabazas entonces sí, este pero que, que en realidad estas, estas linternas las vayan cargando estos seres mágicos para llevarte a un lugar que, pues, no deberías, al que no deberías de ir, o llevarte por un mal camino, me pareció bastante interesante la la historia, o sea, es un yokai que, que al mismo tiempo es usado por otros yokai, eso estuvo muy chido. Güey. De hecho,
1: mira, nos comenta ahí mismo Maguita eso mismo, lo de, antes era una calabaza, antes era una calabaza, era un nabo, se cambió, ya que había más calabazas que nabos, sí, es correcto, sí. ahorita lo que comentaba con anterior, el original es un, es un nabo ahuecado con un carbón, ya después por la producción excesiva de calabazas se sustituyó el, el nabo por la por la calabaza, digo, realmente la historia de Jack O'Lantern Lantern es muy conocida hace un tiempo en, en destripando la historia, si mal no recuerdo se, se dio la oportunidad de explicar un poquito mejor, muy buena la representación de eso, con una canción ahí de, de Al Hallows' Ip, porque ellos, ellos se referían inclusive desde el Samaín, desde la fiesta jurídica entonces está sí. muy muy buena, y ahorita comentabas lo de los, los Kitsunes y los Tanukis, es muy interesante por verlos con, con, con la lámpara y la representación, pues seamos sinceros, Japón no te representa tanto un demonio, es un yokai, es un fantasma, una entidad, un ente. Entonces es muy divertido uh -huh. verlos porque hasta se ven traviesos, pícaros, no se ven tan maliciosos. Tan uh
0: -huh. es la palabra clave. Sí,
2: sí. De hecho, puede ser un comentario: tan. ninguno de los yokais que hemos visto ahorita uh -huh. es letal, ninguno. Todos son amistosos, todos son amigables y todos son objetos inanimados.
1: Mira, el caracazo sí puede ser, el caracaza sí puede ser muy letal, viejo, muy, 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 muy muy letal, si por algún error te llegas a sentar en él y se le ocurre abrirse, no vas a morir, viejo.
2: Eh, bueno, eh, eh, esto es muy específico, ahí, ahí, ahí es el pastel o el caracaza no, no es el pastel y, o sea, es el pastel o el caracaza
1: Ahorita que comentábamos del Jack de, 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 del, del O'Lantern, dice Nana, antes de ser nabos, eh, eso era aguacate, pero como estaba muy caro el kilo se cambió.
2: Es correcto. Ya, güey. Ah, well. Aguacate. gran aguacate Toda fruta, verdura en Japón es carísima. Toda. No hay excepción. Sí. Porque ya no se dan.
1: No hay tanta producción natural, es muy difícil la producción natural y es por muy pocas las regiones. Sea, es carísimo conseguir allá cualquier mm. tipo de de, de de dice bistec. Fruta es bruta, que la palta, bruta. ¡uy! Se ganó un ban. Sí. No, ¿cómo que la palta? ¿Qué es eso de palta?
0: No, vistex. Dice... <risa> yo, ya, yo ya, dije, yo ya dije güey que este si en el sur le llaman palta y acá en el norte nosotros le llamamos aguacate. ¿Para qué nos peleamos? Vamos a llamarla paltacate.
1: Yo nada más quiero que me conteste dónde, fregados, existe el paltamole y me callo. Tan sencillo como eso. Dime dónde está el paltamole en este mundo y me callo con todo gusto. Pero bueno,
0: dice aquí sí, que hay que echarle limón para que no se ponga negra. La huevo. Bueno, ahorita vamos a, a, a mencionar algo precisamente sobre la letalidad de estos, de estos seres, precisamente. Dice, más comúnmente estos yokai se hacen pasar por inocuos paraguas y linternas de papel, o sea, están ahí sin moverse, esperando hasta el último segundo posible para mostrar sus verdaderas formas y asustar a sus víctimas. Los ataques comunes incluyen el zumbido de lenguas, la generación de espeluznantes sonidos de lamentos y el saltar o volar para crear una confusión y miedo. No se sabe que estos yokai se acerquen físicamente a las personas, y no hay absolutamente ningún relato de que hayan causado lesiones o daños físicos, al menos no directos, aunque teóricamente es posible que las víctimas se lastimen si tropiezan o caen durante un encuentro. Hagas lo que hagas, mantén tu posición, lo único que hay que temer de estas traviesas criaturas es el miedo mismo, sin embargo, no dejes que una falsa sensación de confianza te lleve a pasar a la ofensiva, no son frágiles como podrían sugerir sus humildes orígenes, y si intentas tirarlos al suelo, lo más probable es que te encuentres balanceándote en el aire. Los Caracasa y los Bura-bura solo están interesados en asustar a sus víctimas. Cuanto menos reaccionas, más rápido se cansan de ti y desaparecen. No te preocupes, se cree que poseen periodos de atención extraordinariamente cortos. O sea, Son como niños. Solamente te... Uh, brincan, brincan sobre, uh, este, de, de, las, de las paredes, brincan de un lado así nomás para, para asustarte, y si te asustan bien, y si no, pues se van. Pero no los trates de atacar, porque ahí sí ahí sí te pueden chingar. Y, y, y de, de hecho ahí no es que los está... que
2: chinguen, o sea, realmente pues depende de la, de la en el que estés, porque por ejemplo, imagínate que te encuentres con un yokai en un barranco, te asustas y te vas para atrás, y ahí quedó el... ¿Sí?
0: el asustado. Te llamabas a huevo. Sí, Es correcto, de hecho, mira, Chango
2: nos comenta,
1: hasta ahora, de todos los que he visto, el capa es el que me sigue dando el espanto. Oye, sí, es que el capa el se ve fragilito, pero está macizo. No le vas a ganar a uno. Y te reta uno, lucha güey.
0: libre. Y el te va reta lucha libre.
1: Y lo peor, güey, es que solamente quiere tu Shirikodama. Entonces, está canito. ¿sí? ¿sabes lo que es el Shirikodama? Shirikodama? Sí. ¿Quiere mi Shirikodama?
2: No, 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 no. No, deja,
1: deja, deja, tú que lo quiera. El método tensión. Dice aquí, ahorita que se estaban peleando por sí. las paltas y los aguacates, comenta de que dice Rioga, mejor dile huevos de dragón negro en lugar de aguacate. Ese dice ahí, jalo. En de dragón me sentiría poderosa y en calesi, ahí con su morralito de huevos de dragón yendo, yendo al mercado Juárez, qué bonito.
0: Wey, jalo que le llamemos en lugar de aguacate, palta o paltacate, huevos de dragón, güey
1: sí, dice, dice ahí viste, dice, falta aguacate no es el tema la cuestión se los comería igual y el, es que es muy rico el aguacate claro, muy pues bien, es, es que muy, muy rico. Son, no son huevos de dragón, aguacate significa
0: huevo de árbol eh, es correcto, testículo de árbol pues sí, testículo. de hecho Testi ¿Sí? Testículos de árbol imagínate, sí, un
2: yokai y fuera un testículo man, de árbol qué,
0: testículo? qué curioso que hayas mencionado eso porque de hecho sí tenemos un un yokai que va por ese lado pero oh, bueno, pero primero siguiente. vamos con este, con, con este otro. <risa> vamos primero con este otro. Siguiente. Este yokai, <coughs> perdón, este yokai se llama dorotabo. Sí, el Dorotavo, eh, bueno, la traducción sería hombre del arrozal o el hombre de barro. Y este pues obviamente solamente se lo encuentra o se lo alcanza a ver en los arrozales. Por lo general, representado como un torso humanoide que emerge como una amiba de una rosal empapado, se cree que el dorótabo es capaz de realizar una locomoción bípeda en tierra con un clima lo suficientemente húmedo. Los campos de arroz son esencialmente pantanos poco profundos, llenos de todo tipo de serpientes, ranas, insectos y otros bichos espeluznantes. Y se dice que este yokai posee un color oscuro y un olor corporal almizclado, o sea, huele a humedad, a tierra mojada, que recuerda precisamente a los campos en los que surge. Un hombre de barro sin pelo, parecido a un golem, con un solo ojo en medio de la frente, aparece espontáneamente en los campos de arroz a altas horas de la noche, gimiendo, llorando y hablando, generalmente asustando muchísimo a cualquiera que esté al alcance del oído. Más a menudo, he escuchado que visto, es un tipo de monstruo esencialmente rural, aunque es superficialmente simple, el de Rotavo es en realidad uno de los yokais más metafóricos. Según algunos cuentos, representa el espíritu de un viejo granjero, trabajador que se afanó por convertir una humilde parcela en un productivo campo de arroz. A pesar de los años dedicados a mantener a su familia y sus esperanzas de proporcionar un activo para sus herederos, a su muerte, su hijo disoluto se dio la vuelta y vendió la amada parcela de tierra para pagar mujeres, vino y canciones, dando a este la frase de rodando en su tumba. Ahora, ahora ya tiene más sentido eso de que la persona está dándose vueltas en la tumba. Un significado sí. nuevo literal, el alma difunta de su padre regresó al campo de arroz que había creado con su propia sangre, sudor y lágrimas, reducido a gemidos y lamentos para expresar su eterna insatisfacción por la mano que el destino le repartió. A bastantes ¿Otros gemidos, describen? por cierto. <risa>
1: <risa> más sí, gemidos ¿sí, que lamentos... Pero sí. Pero ¿Puede bueno.
2: hacer un comentario ahí?
1: A ver, dale, Yo dale, siento dale.
2: que se ahorraron el entierro y lo enterraron en el campo de arroz. Por También. eso el nacer del yokai. ¿De? Es parte de... Eh.
1: Es, es que mira, hemos estado ¿Sero? hablando mucho de los yokais y el significado literal ser? o textual de ellos. Pero muchos de ellos, como lo decíamos, son enseñanzas. Esto es que no, de, no derroches lo que tus padres crearon con sudor, lágrimas, esfuerzo y dedicación, porque van a venir y te van a jalar las patas, aparentemente, entonces, es parte de, <risa> es, es, es parte de, como comenta Ceniceros.
0: Oye, pero, ¿qué pata sería, güey, que en el cuento que, que hay sobre el Dorotabo, que, por cierto, aquí no se menciona completo, según lo que acabo de leer, que parte del cuento fuera ese, güey, o que el origen en realidad se haya perdido, pero que fuera ese de que, como dice Ceniceros, que al Señor lo hayan enterrado en el, en, en el campo, güey, de, de, en el arrozal, y que por eso es que se levanta y se lamenta de lo que su hijo hizo, güey, después de todo el sacrificio que el Señor, este, hizo en vida para, pues, que el, que el campo fuera productivo y el otro pendejo la cagazón que hizo nada más de que no huevo ya se murió el viejo véndelo todo y nos quedamos con la feria no mames
2: el comentario perdón, el comentario no lo hago porque sí en épocas antiguas enterraban a sus muertos en los campos de producción porque su coro producía nitrógeno producía oxígeno producía eh, nutrimentos para los campos. Ah, ahí entonces, es lo que comentó eh,
1: Inanna, eh, justo lo que ah, acabas sí. de decir, lo acaba de comentar Inanna, dice, ¿qué clase de composta es esa? ¿Familiar? ¿Una composta familiar? <ríe> Exactamente. Receta
2: de la familia. <ríe> sí. Es, es receta bueno. de la familia. Muchos, muchos en la época antigua no había cementerios, no había nada, entonces ¿qué hacían? En los campos donde criaban sus plantas, papas, maíz, todo, sembraban los cuerpos de los difuntos, para darles un entierro y un descanso, pero igual aprovechaban pues, su cuerpo
1: físico para otras plantas que quedan dentro del de mismo campo. Uh -huh. De hecho, mira, un, un dato y curioso... Y es una y historia lo... verídica, o sea...
0: Y sí, 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 a lo sí. mejor,
1: mu mucha, de la, mucha de la raza, digo, yo tengo... Y me pongo, como siempre me pongo a leer e investigar cosas, pero hay algo muy curioso de, de ese tema. ¿Tú sabías que en, en Japón es la mayor cantidad de empresas familiares con más de, algunas, hasta más de mil años de antigüedad? empresas, dulcerías, eh, hostales, con más de mil años, salió de generación en generación. Este tipo de situaciones uh -huh. es muy raro en el mundo. Actualmente, el promedio de durabilidad de una empresa es de 26 a 40 años como máximo. Y estamos hablando de empresas muy grandes y multinacionales. Eso lo está viendo por un documental acerca de Jeff Bezos y Amazon, que él dice que ya va a terminar el ciclo porque están muy cerca de terminar el ciclo que tendría Amazon en una vida útil como empresa. Entonces... O sea, en esto se demuestra que los japoneses son de muy conservar la tradición dice aquí Arturo todo queda en familia, pues sí todo queda en familia, es correcto
2: sí y, y, y no está nada mal en la realidad no, para nada
1: no, dice aquí técnica milenaria no? de la casa más pudiente del medio de las compostas Ay, steak. ¿qué es eso dice, te
2: digo eh, 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 está comprobado no no lo hacían solamente en, en Europa sino también lo hacían en otras partes del mundo cuando un familiar uh -huh. fallecía no le iban a entrar a un cementerio muchas, por eso por eso nace y cambiando de tema y perdón por desviarme un poco los cementerios Háble. indios uh -huh, sí, los sí. cementerios indios eran un cementerio que creaban directamente ellos para enterrar a sus difuntos dentro de un área que mismos ellos utilizaban dentro para crear compostas. Y luego, durante los años, avanzaron cosas así. Y los, las casas en, creadas dentro de cementerios indios. Pero los indios creaban un pequeño terreno donde ponían sus muertos y le daban sus difuntos y usaban ese mismo poder del cuerpo, usaban su mismo poder de, de la muerte para crear
0: vida.
1: Sí, sí, de hecho... Bueno, Eso está muy cool, el ciclo, el ciclo de la vida, a final de cuentas, ¿cómo, cómo te ocurre sí, sí. Sí. Dice aquí, y Nana, cuando yo muero quiero que me metan una capirotada para que nadie me coma. No, A mí, a mí, a mí pógame, <risa> póngame en una de coco, para que aparte que no me coman que me tengan asco, que, que me vean y les dé asco. <risa> una de coco. <risa> una de coco, por favor.
2: ¿Qué clase de demonio eres para que te metas con el capirote?
1: Dice ya aquí, un para ti. Dice aquí, Río, ¿a qué clase de demonio eres que te metes en la caperotada? Ya recibe un canción para ti. No, no se peleen, señores, no se peleen. Aquí todos somos amigos, tranquilos. Pero la ahora sí a nadie le gusta, no, sinceramente.
2: Mucha de la cultura, y no lo digo por la cultura asiática, sino mucha de la cultura hindú nace del, del renacimiento, de la reencarnación, de la vida después de la muerte. Entonces, mucho de este proceso que mencionaba ahorita con el yokai, viene de la cultura hindú. Entierro mis muertos, mis muertos nacen, bueno, mueren, son parte de la tierra y vuelven a renacer. Y se vuelven uh -huh. parte del ecosistema, se vuelven parte de la vida. No su alma, sino su cuerpo. Entonces tiene mucho sentido que diga: Oye, ¿sabes qué? Enterré a mi papá, a mi abuelo, a mi hermana, tía, prima, hermana, cuñada en el patio de la casa y se convirtió en el lote, en un ejote, en una papa, en un chicharo, lo que sea, y renace para vengarse. Tiene sentido lo del yokai.
0: Sí, 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 sí puede de hecho.
2: Estar.
0: Bueno, continuamos, dice. Sabiendo que el Dorotabo rara vez, si es que alguna vez, interactúa con los humanos, es posible que tengas la tentación de salir a la Rosal y golpearle la cabeza con una pala, pero la violencia es una causa perdida, es un hombre de barro, y por lo tanto, más que capaz de reconstruirse a sí mismo, lo único en peligro de un ataque de Dorotabo es una buena noche de sueño. Invierte en un par de tapones para los oídos, insonoriza tu dormitorio, o mejor aún, acaba con la jodida fiesta y empieza a cultivar esos campos, muchacho. El Dorotabo hizo su primera aparición en el libro del siglo XVIII de Seke Toriyama, del que ya hemos hablado eh, anteriormente, que se llama uh -huh. Cuentos de monstruos ahora y entonces. Aunque posiblemente se basa en cuentos o historias populares, es más probable que sea un personaje de su propia creación. O sea, este, este Yokai, aunque pareciera que es, este, bueno, como ya lo hemos estado relacionando en todas las historias que conocemos, al parecer en sí la historia y el, el aspecto del Yokai tal cual, fue creado por Sekien Toriyama. No existía tal cual como una leyenda popular eh, previamente, al menos no la forma ya. Él solamente al, al, digamos al usanzo de los hermanos Grimm, mezcló varias historias y él fue el que le dio la forma que, que tiene ahora. A lo mejor originalmente no era más que una historia de terror este, común y corriente, probablemente.
2: Es que todo funciona como el teléfono descompuesto. Puede que el yokai haya existido como una forma de barro. Quien le diera la forma humana fuera de Toriyama. Uh -huh. Sí, 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 de hecho. Digo, todo, 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 digo, toda historia viene porque alguien vio algo. Entonces, puede ser que alguien haya visto sí. una forma en barro, ¿sí? Y que Toriyama le diera la forma humana. Que tiene Oye, sentido, pero, ¿por qué? Porque ben, es alguien defendiendo su campo.
1: Bendito, ¿Sí? bendito que fueron creados en los 1700, 1800. Imagínate si los yokais modernos los harían puras lolis, viejo. O sea, los, los artistas de <risa> hoy en día no están nada. Y ya hemos visto, ya han compartido en el, en el channel, ahí en el Discord, en el no, Not Soit for Work, han mandado algunos algunos artes conceptuales de los yokais más este, picarones o picarescos, pero imagino ahorita los yokais que Oye. pondrían. No, no, no.
2: Mi laptop es una yokai, mi Yeti es un yokai, mi caguama <risa> es una yokai. Decía hace rato, Mistec, imagínate que tu caguama cobra vida. No, ¿Jalo? pues qué chido, pero.
1: Dice, dice, ya se están pues... peleando aquí. A ver, se están, pele... están peleando con las paltas todavía. Dice Vistek, sentenciado a muerte por paltazos Dice... Dice, <risa> aquí, dice aquí, Nana, ya me dan en las noches, muchas gracias, confirmo, yo soy la noche. Dice... Dice... ¿y qué, qué? Dice Rioga, <risa> oiga, es horario familiar, qué atrevida respuesta, sí. Sí, es correcto. Dice... Más dana, para atrás, dice, dice...
2: Dice dice Rioga, ¿qué clase de demonio eres para que te metas con la capidotada? Les
1: pregunto a ustedes, aquí tenemos tres personas, yo lo particular, yo lo comento bien, a mí no me gusta, pero no sé a ustedes si les gusta la capirotada.
0: No. Ya este me da pena responder, pero no, a mí no, sí no. me gusta la capirotada, siempre y cuando, siempre y cuando el pan no esté demasiado húmedo. ¿Qué es capirotada?
1: Pregunta no. Chango. La capirotada, eh, agarras, la capirotada está compuesta de pasas, coco, eh, el, ¿cómo se llama? La, la, ya una ah, fruta, el, el camote, pan el pan duro, eh, y cositas así surtidas, lo, lo masticas todo y luego lo escupes en un plato, y eso es la capirotada.
0: El no, no es así... cierto, no se escupe. No, no se escupe. Bueno, así, así rápido lo que es la capirotada, básicamente. Es pan que ya está duro lo cortan en rodajas más o menos gruesas, lo ponen dentro de una, una especie de cazuela de barro, y luego a eso le ponen una miel que se hace con eh, piloncillo y con agua, lo humedecen todo eso, y le ponen también, este le pueden poner queso, como decía ahorita el tío Murphy, le ponen grajea, le ponen este algunas frutas también, y todo eso es, es como una especie de pastel de tres leches, pero con eh, en lugar de, de ponerle leche o tres, las tres leches le ponen este especie de miel que se hace con piloncillo y agua. Hay mucha gente que la textura no le gusta. Y hay muchas versiones y muchas recetas diferentes de la capirotada pero este no a todos les, les eh, agrada esa capirotada, aquí mismo en México. O sea, hay de mucha hecho, gente que, que le comenta, da. En un comentario.
2: Ya chango, a mí no, no me gusta la capirotada por el queso. No me gusta la capirotada por el queso. No me gustan los lácteos. No me gusta que tenga queso. Yo sufro de ese problema. En Estados Unidos la gente no ama el pastel de frutas. Yo amo el pastel ah, de frutas. Sí. Los americanos lo odian. Yo la capirotada no me gusta porque tiene lácteos. No la como porque tiene lácteos y es algo que no entiendo. ¿Cómo mezclas todas esas cuchinadas sucias? Dulces con queso. O sea, ¿para qué le pones queso? No necesita queso.
0: Oye, cálmate, viejo, cálmate. Está bien. Tranquilo, viejo, tranquilo. Yo, yo lo no, pero es que el caso...
1: pasas, yo, yo lo particular porque tiene pasas. Y es la verdad. Yo, yo ¿Sí? creo que todo, todo, todo lo que lleva pasas en esta vida, el diablo metió mano en ello. Todo, 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 todo. No. Todo, todo,
2: todo. Yo amo las pasas. Mira, le dije, le dije, una amiga hace un comentario: el arroz con leche tiene pasas. La ensalada de hey. Navidad tiene pasas. Los tamales hey. dulces tienen pasas. Hey. La capriotada tiene pasas. Y le digo, mi amiga, no me gusta el arroz con leche, no me gusta la capriotada, no me gusta la ensalada de Navidad, no me gustan los tamales dulces, pero me gustan las pasas. Entonces, yo estoy mal porque me gusten específicamente solamente las pasas. No.
1: No, las, no o sea, las pasas, por ejemplo, con chocolate, están, son riquísimas. Se la pasa con chocolate, cubierta de chocolate sola. Es muy rica. Pero en todo lo demás... Eres, eres, una, no
0: eres una persona muy compleja, Cisneros.
1: Sí, <ríe> totalmente, totalmente.
2: No me gusta Pómale. nada de específico.
1: Algún día, algún día la primera vez que te vea, te voy a llevar un, un plato de pasas con queso. Vamos a ver cómo reacciona. Le, le voy a quitar el queso, güey. Le voy a quitar el queso. No, no, no. Y se denle una cerveza a ese hombre. <ríe> ya, ya, es todo y no más, viene. Dice, sabe bien feo y hace un chingo y en México te obligan a comértela si no hay chancla, la capirotada. Lo capaz que, pasa es, que sí. es mucho de las familias cuando hacen cazuelas de capirotada gigantescas y es algo horrible. Yo siento que algún día vamos a juntar todas las capirotadas en un bote de basura y se va a hacer un yokai de capirotada, güey, buscando venganza por Bueno, no la le invoques, güey.
0: No. güey. Vale, no. Bueno, vamos ¿sí? ya. vamos con el último, el último yokai de la noche." Este es el Jimenju, o la traducción que sería árbol con rostro humano o el árbol con frutos humanos. Está muy muy curioso este, este yokai. Y a lo mejor a, las, a la gente que le gustan los videojuegos, sobre todo a los fanáticos de Pokémon, les va a resultar un poco, un poco familiar. Las alto, montañas densamente boscosas. Ajá. A ver, a ver. Sí, alto. sí, sí.
2: Perdón. No son los, no los fanáticos de Pokémon. ¿Quién ha visto los juegos de Zelda? de Link to the Past, Mayoras Mask. El personaje principal que te da las instrucciones de qué hacer es un árbol.
1: Un Deku Ah, sí, es sí, sí cierto. El, de el Kui Kui. Deku Tree. Es un,
0: es un Yokai. Este, 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 sí. va más,
1: este va más de la mano de un Executor. Es un poquito más de la mano de un Executor. Es, sí. No.
0: Exacto.
2: Executor o, o, o de sí, la mano ahorita, de un... Ahorita. ¿Cómo se llama el otro que, que tiene sudogudo? No sudobudo. De hecho, es lo,
1: que, es lo que dice Ryoga, pero te voy a decir algo, sudogudo no es un árbol. Ahí se equivocan totalmente, sudogudo es tipo roca. Él está constituido de roca y se uh. camuflajea como un árbol, pero no es un árbol.
0: ¡Boom, bitch! La biblioteca is in
1: the house. <risa> dice dice Maguita. Bueno, va. A ver, plate, más de una vez me dieron ganas de quemarlo, hablaba mucho. Pensamientos de Maguita, Dios mío. Oy, Ale,
2: bueno,
0: continúen. Ale. Continúen. Ah, ok, ok, ok. Ay,
1: no. Chango dijo, dijo, pero su se identifica como árbol. Ay, No, no vamos a empezar con no, eso. No, ah, no empiecen por ese lado. No, no empiecen con eso. No, vamos a... a, a cuenta, 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 cuenta. cuenta
0: bueno vamos dice, las montañas densamente boscosas de Japón son el hogar de una gran variedad de yokai y otras criaturas misteriosas, incluido el esquivo jimenju o el árbol con frutos humanos, toma la forma de un árbol exótico pero de aspecto natural, sus ramas cargadas con lo que parecen ser frutos de gran tamaño, tras una inspección más cercana, se hace evidente que cada uno tiene un rostro humano con ojos, oídos, bocas e incluso narices, algunas variaciones de la, de la historia afirman que estas frutas son capaces de hablar, ya sea individualmente o en masa. Por lo general, sin embargo, se las describe como ignorando por completo los intentos de comunicarse, simplemente riendo entre dientes o riendo mientras los humanos pasan. Si esto se percibe como espeluznante y siniestro o simplemente tonto, depende completamente del estado de ánimo de uno. Se dice que los Jimenju viven en valles, lo que sugiere que, que prefieren las elevaciones más bajas y se parecen a los árboles que encuentran los hábitats tropicales. Algunos relatos los describen como superficialmente similares al Artocarpus, al, perdón, Artocarpus incisa, o sea, se el árbol del pan. Eh, no me acuerdo si puse por aquí una imagen del árbol del pan. Este suena un poco raro, pero es un es un árbol que, o sea, así se le llama en Japón, el eh, árbol del pan, tal cual. Orte dice, prometido, prometido. Eh, no 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 lo puse entonces, pero bueno. Dice, lo crean o no, el fruto del Jimenju es aparentemente comestible. Se dice que tiene un sabor dulce y picante parecido a un cítrico, aunque cabría preguntarnos qué tipo de persona muerde la cabeza de un humano diminuto para obtener esta información. Si bien es probable, eh, perdón, si bien probablemente no querrás tener a un gimenju riendo constantemente a tu ventana, no son peligrosos en ningún sentido de la palabra. Son seres esencialmente amables cuya interacción con los humanos se limitan al boyerismo, o sea, a estarte viendo nomás. Rel, eh, relájate, el yimenyu es un peligro es un peligro inmediato y de hecho tú tienes la ventaja, perdón, no es un peligro inmediato, de hecho tú tienes la ventaja, porque si las frutas del Jimenju se ríen demasiado, se caen solas de sus ramas los humanos con una inclinación traviesa podrían intentar una pequeña rutina de pie para sacudir la, la fruta de la raíz de sus preciosas perchas los eruditos creen que las raíces del jimenyu se extienden al extranjero, específicamente a los cuentos populares chinos, que a su vez parecen tener su origen en leyendas indias y persas. De hecho, se podría compilar fácilmente un libro completo sobre el enrevesado camino por el que los cuentos del jimenyu llegaron a las islas de Japón. El jimenyu fue catalogado oficialmente por primera vez en la enciclopedia de 1712 llamada Wakan Sansai -Sue", una mezcla de mito y conocimiento práctico recopilada a lo largo de 30 años por un médico de Osaka. Lo describió como originario en los valles de una isla a unas mil ri, o sea, más o menos son unas 2.500 millas al suroeste, que corresponde a un lugar a un lugar del Océano Índico. Se cree que esto podría ser una referencia indirecta de las islas de Wak, -wak a lo que se hace referencia en un cuento persa de las mil y una noches como el hogar del árbol Wak. -wak. O sea, fíjate cómo, cómo se van mezclando las historias. Eh, que produce frutos con forma humana. Algunos creen que el wak Wac se refiere a las islas Seychelles frente a Madagascar, y otros a una isla olvidada en, agu en aguas indonesias o chinas. Algunas teorías lo relacionan con la península de Corea, o incluso en el propio Japón. ¿De este ya habían escuchado ustedes antes? Never. Eh,
2: pues como dices, en los juegos de Pokémon. Nada más.
0: Nada más
1: pero no.
0: Una, el árbol sí, de hecho, de yo pan. tampoco lo había escuchado. ¿no? El árbol de pan. Sí, eso, hay, hay un árbol que se llama árbol de pan. Ese árbol sí existe. Sí, si sí, quieres, sí, búsquelo. O sea, no, no da panes, literalmente, no da sí, panes. Sí. Lo digo por, por lo que dice Inana de que quisiera tener un árbol, el árbol de pan.
2: El árbol de pan ya lo había escuchado. El árbol de pan sí lo había escuchado, pero directamente yo Yokai no. Hasta ahorita que mencionaste a Executor Ahí va. dentro de Pokémon, pero... nunca había tenido una relación de un árbol así. Uh -huh
1: mira, ahí va, ahí va la imagen de los árboles de pan para la raza que nos está viendo aquí en Twitch para la gente que nos escucha en Spotify dense una vuelta a las transmisiones de Twitch síganos en el server de Discord para que tengan una, una imagen si no, se pueden buscar en Google árbol de pan Esto es a lo que se refiere a la fruta tiene forma como de cabecitas
0: uh -huh. Uh -huh. de hecho, para que se le imaginen más fácilmente a la gente de que nos escucha por Spotify este, se parece al personaje este que sale en Hora de Aventura ¿cómo se llamaba? el, el, el que es como un limón ¿Limonagrio? 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 ¿Sí?
2: Hagan de Imagínense
0: cuenta que, que, es... que es un limonzote ¿Sí? Un
2: limonzote sí, grandote
1: Dice Ryoga, parece limón ¿Es lo que... Sí, es lo que estaba diciendo, hijo Dice aquí, oh, el árbol sape, comenta Vistec. Dice, el árbol del dinero Le corta los billetes y siguen secando Dice, Orión Esa es la yaca Esa madre huele feo, pero sabe chido eh, yo yo ah, creo como que el queso el, 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 el durian el durian que sabe que
0: sabe feí, que sabe muy rico pero huele horrible te digo como el queso el queso que azul
2: feísimo, sí
0: el, el, queso el cómo eso? se llama el otro el parmesano o el roquefort que dicen que huele el en roquefort. culero y, y sabe chido y aparte es bien caro sí
2: pero
0: está muy rico el queso azul está muy el rico con ¿no? Sí, a huevo, a mí me gusta mucho. Bueno, continuamos, dice, otra fuente, fuente potencial de información sobre los Jimenju se puede encontrar en el clásico chino del siglo XVI, Viaje al Oeste. Menciona un árbol llamado Ninjinka, que se dice que da 30 frutos que se asemejan a bebés humanos una vez cada 3.000 años, que a su vez tardan 3.000 años en madurar y luego 10.000 en volverse comestibles. Si de hecho está relacionado con el jimenyu, este periodo de incubación increíblemente largo podría explicar la falta de avistamientos en los últimos años. Se dice que comer la fruta del ninjinka prolonga la vida de un individuo hasta mil años, lo que arroja ah, algo ahí. de luz sobre los relatos, por lo demás inquietantes, del sabor de la fruta jimenyu. ¿Son el árbol wak wak y los antepasados ninjinka de jimenyu? ¿Son los Jimenju reportados de Japón como una especie indígena distinta? ¿O fueron importados desde China o de alguna isla misteriosa en el paso distante por razones desconocidas? Probablemente nunca lo sabremos con certeza, pero la evidencia circunstancial constituye un argumento convincente de que el Jimenju se encuentra entre los yokai más internacionales. Fíjate que
1: hay un comentario aquí que me encantó, Dorian, dice, esa cosa huele a lo que sabe la capirotada. Pone, no quiero vivir en un mundo donde no, haya, no hay un árbol dice, dice Nana no quiero vivir en un mundo donde no hay un árbol que dé pan y existe la capirotada dice no, no bueno. donde no hay un árbol que dé
2: árbol de pan que no dé pan y que existe la capirotada
0: sí, no no, sí. no nos merecemos ese mundo güey. ese no, universo a, no, a ver, no, ibas no a comentar no algo
1: ahorita porque te vi que levantaste
2: pero, Sí, Dijo con Oye, ¿cómo es posible que alguien coma algo con cara humana? Pero mismo árbol y misma historia del árbol o del yokai dice si se ríe tanto el fruto cae por sí mismo. Muchos mm -hmm. de los productos que el humano ha probado dentro de su vida han sido productos que han caído del árbol no directamente de él. Entonces, ¿pudiera haber tenido una cara humana? Pero si el árbol se rió tanto de un humano que cayó, lo más probable es que el humano haya probado el fruto caído que directamente del árbol.
1: Ya está maduro. Y no dicen ¿Sí?
2: que el, el, el fruto conserve la cara humana. Sí, al momento de caer pudo haberse convertido en una fruta.
0: Muy, muy buena, muy buen agujero de, muy guión. Buena. <ríe> muy buena muy de muy guión, muy buen agujero de guión. Es probable. Ahora no les no sé. recuerda a ustedes un poco esto a, Ahí, al. Con... Ah, te iba a decir, ah, ¿no le recuerdan ustedes un poco a, a la raíz esa que, que la, como la que sale en, en Harry Potter, la que sacaban de, de la... ¿Cómo se llama? De, de, de una maceta. ¿Cómo se la llama? La mandrágora. Ándale, la mandrágora que tiene forma de, de persona, es una raíz y que tiene forma humana, no tiene rostro, obviamente, pero ¿no creen que también de, de ahí pudo haberse derivado esta historia? O sea, de que, bueno, si existe esta planta... La mandrágora, a lo mejor existe un árbol que da, que tiene las cabezas. Si este árbol tiene, o oh, perdón, si esta raíz tiene la forma del cuerpo, a lo mejor hay, una, hay otro árbol que da la cabeza. Bueno, Podría por lo menos aquí en México, cuál sentido. de los
1: testículos, wey? Ya, ya por lo menos vamos armando a la gente árbol, güey, a, <risa> a la gente a vegetal, güey. A, a la gente vegetal, ahí nos vamos juntando en piezas en piezas, güey. <risa> El, el, el tío todo. tiene hambre. El, el tío tiene hambre. A, A ver,
2: tiene <ríe> tema. Y los bananeros,
1: qué chingados dan. Dios mío, no, no, no. Teoría. No, no, no. El
2: tío tiene hambre. Oh, y luego, no, los, los kiwis, tenés. qué pedo. <ríe> Ay, por Dios, güey. Recuerda,
1: ceniceros, el que pan piensa, hambre tiene, y el que no, sí. ya comió.
2: <ríe> ah, oh, oh. Me quito el sombrero con usted. Pero sí, o sea, eh, mucha de la fruta que el humano ha comido, mucha de la historia de la comida que el humano ha comido no es porque la tome directamente de un árbol. La toma directamente de los productos que caen del árbol. Mm -hmm. Dices de la mandragora. Oye, la mandragora tiene un cuerpo humano dentro de la historia de Harry Potter y puede haber, sido, puede haber nacido la historia dentro de lo que es el yokai. Pero... ¿Quién fue la primera persona dentro del mundo de Harry Potter que se le ocurrió probar una mandragora? Probablemente quien la encontró tirada después de que naciera dentro de su, de su forma. Y al momento que intentara descubrir que era la, la mandragora, se hace cuenta que tenía un cuerpo humano, o que tenía un rostro, que tenía una forma humana.
0: Eso de, que, de ¿Quién la habrá probado? Yo siempre me he preguntado ese tipo de cosas, güey, de que ¿Quién probó este pedo primero para saber que no lo podíamos comer? y una vez me respondió un, un tío mío así platicando de que oiga tío por qué, por por usted por qué cree que, que alguien probaría algo como esto digo porque no tiene una forma muy agradable me estaba estaba hablando de una fruta que era como que todo pinchos para eso. o sea me refiero a que tiene muchos piquitos por todos lados no me acuerdo cómo se llama la fruta <ríe> y la respuesta de mi tío fue bien simple güey pero efectiva el hambre es cabrona <risa> sí
1: sí sí, sí es, es correcto
2: ¿cuánta gente no murió probando cosas antes de que supiéramos que no eran mortales? los
1: hongos, las plantas por ejemplo todo lo, sí. que,
2: todo lo que lleva el mundo animal yo tengo una regla bien sencilla
1: con eso si ves que un animalito lo consume es bueno para ti, o sea, tú lo puedes consumir porque los animales Están... son más
2: sabios en el instinto que nosotros pero estás mal en eso ¿Sí? porque lo que al animal no le puede hacer daño, te puede hacer daño a ti Ah, depende del animal. Si el animal tiene colores
1: azules y la fregada, obviamente no lo voy a hacer. No, 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 no. no, no, no. Ese madre pero, es más veneno que la fregada. Pero
2: hay, plant hay plantas que son benéficas para los humanos, pero dañinas para los animales.
0: Y viceversa. Y viceversa. Ajá. Pues Como si no es. mal recuerdo el eucalipto, el eucalipto hace, o sea, así literal, la, 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 las hojas esas, si te las comes así directo, te hacen mal. Se, según valenosas. recuerdo. Uh -huh. Sí.
1: Dice, dice aquí Maguita, dice, entonces ya sabemos por qué tomamos leche de vaca fíjate que mucha, la pregunta sobre la gente que decía lo de la leche baja es ¿qué demonios estaba haciendo el sujeto que la probó por primera vez? y yo digo, pues es bien sencillo digo, los seres humanos alimentan de leche
2: eh, vio que la producía la vaquita y pues,
0: por asociación ahora, ah, sí.
2: a, 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 ahí tengo una teoría que un amigo me contó, dice, ¿Pero la pero primera persona que, que. la primera persona que tomó leche de vaca no la tomó directamente la vaca. No. Pudo haber notado que algo escurría de la vaca y al momento de tomarlo en un balde o en un vaso o en algo, se dio cuenta que era bebible. Sí.
1: Luego le dio un diarreón pero gachísimo <risa> y, y Luis Pastor <risa> dijo un día, un día Pastor dijo yo sé cómo vamos a evitar esto. ¿Y si le
2: hervimos? <risa> y si le hervimos, es correcto. Y ese día remodeló el baño. Remodeló al baño. No,
1: No Dice aquí, nada, no, también nos comenta. La mandrágora es una planta que es venenosa. Las brujas, de hecho, las saben cómo usarla para rituales. <risa> es lo que decían, o sea, también ahí Río Gato dice: no se vayan lejos el chocolate. Bueno para el hombre, malo para el perro. Uh -huh. Hay muchas plantas y hay muchas cuestiones así. Ahorita que comentaba eh, lo de la mandrágora, que es venenosa, y no, ¿tú sabías que inclusive las manzanas te pueden matar? Una manzana te puede matar
0: no sí. sabía pero sí sé que hay una hay una fru hay un árbol si no mal recuerdo el fruto precisamente le llaman manzanillo o, o algo parecido o sea tiene una relación con la manzana y de hecho parece una manzana güey y tú la pruebas y esa madre es dulcísima güey este es muy muy dulce y pareciera que es comestible el pedo está en que esa madre las el juguito este, te, te constriñe la, la, la garganta, güey. O sea, pasados unos, unos segundos o minutos, sientes como si te estuvieran aprestando, aprestando el, 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 el cuello. Y te puedes morir asfixiado, güey. Entonces, aunque la, el, el, la, el fruto sea dulce, te mata. Y Ajá. supongo que debe de haber animales que sí lo consumen sin ningún problema. Como decíamos, por ejemplo, con el eucalipto. Este, y, pero sí, o sea, básicamente viendo que animales comen cosas, es que nosotros empezamos también a, a consumirlos, de hecho esa es la razón por la que con, con, la que consumimos el café, el café nació como producto porque, este, vieron que unas cabras, en Arabia, si no mal recuerdo, comían el fruto del café, este, para sí o sea, de la, de, 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 del árbol directo, o del arbusto, creo que es de un arbusto este y se ponían medio locas las cabras pero para poderlo consumir los humanos primero lo tenían que secar y luego este el, no el parlo, grano lo molerlo lo, lo... procesarlo sí. es correcto dice, ahora dice ahí,
1: voy...
2: perdón
1: dice, 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 dice también he hecho de que la mayoría de las cosas que comen son transgénicas, estas están modificadas para que no hagan mal supuestamente también. Aunque, sí. Y al final esas cosas producen cáncer y huevas genéticas a la larga. Yo siempre he tenido una, un, un, un terror a las huevas genéticas, siempre, 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 siempre.
2: Ahorita, ahorita. No, no, no,
1: Eso no, no. De... no sí, desde que conozco Chile, yo no quiero una hueva genética en mi cuerpo. O sea, pato. <risa> eh, 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 eh. Independientemente que sea, no me voy a arriesgar. Imagínate que te, que te hayan. Oye, ¿tienes una hueá genética? No, no, no la quiero, o sea, estoy mejor sin ella. Prefiero y me voy a
0: morir. Que... Y me voy a
1: morir. hueón Yo, por lo menos, la, la gente de Chile, si lo sabe, yo prefiero evitar las hueás genéticas. ¿Qué vas okay.
0: o sea,
2: a decir, Ceniceros? Mi pregunta va con respecto a esto. Si ustedes quisieran, o pudieran, o viajaran en el pasado, y pudieran uh -huh. probar algo, o tuvieran la oportunidad de descubrir algo, ¿qué sería la, la planta o fruta que gustarían descubrir?
0: O sea, de, por, por primera vez, de que nadie la consume, sí? y, y llegar yo y mire, esto se come.
2: Sí, totalmente.
0: El chile, güey,
2: sería tan Sí, güey. De, de, que, de que yo... Estoy
1: pero la van, yo, yo estoy el sentado habanero.
0: ahí.
2: Sí, pero yo estar sentado,
1: y tengo muy buena tolerancia a los picantes, y estar sentado y estar... ¿Y lo que es eso? Ah, es algo,
2: es un dulce de la naturaleza. Próbarlo. Porque hago la pregunta? Y me contestaron ustedes, el chile. A, a, hay un video que viene en internet donde dice soy una planta, creo mi propio eh, recubrimiento para evitar que los animales me coman. Los mexicanos muerden el chile. ¡Ah, qué rico sabe! <risa> Literalmente. Sí, contestaron mi pregunta, güey. Sí, güey. Sí, definitivamente.
1: Man. Ahí dice, dice reoga la guata burger. Eso no es de la naturaleza,
0: viejo, lo siento. Es este... <risa> Sí, de hecho no. Digo, es, es natural que la consumas, pero no es de la claro, naturaleza. Güey.
1: Claro, dice viste, La de las zanahorias, por ejemplo, en un principio era morada, y ahora son naranjas. Es que todo ese tipo de, de cosas han ido evolucionando. Las sandías, ¿ustedes han visto las sandías medievales? ¿O las o sí. de los medievales?
0: Eran unas madres como de ese tamaño, sí.
1: Y eran pura semilla, viejo. Pura semilla, pura. pura como pura un semilla. pepino. Así como es un aquí. pepino, sí y no eran comestibles, o sea, no eran tal cual comestibles, ahorita se fueron desarrollando y demás nos comenta Inana, la pipa de la paz, uy, el cáñamo, no, 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 ¿qué pasó? Imagínate, vamos a ponerle esta ciudad, Jamaica, y vengas No, yo hubiera, sí, yo hubiera
2: querido descubrir una planta, digo, aparte de la wit y la marihuana, que es una planta tranquilizadora, hay muchas otras plantas que producen efectos eh, relajantes, no, el peyote es una de ellas pero hay muchas otras plantas que producen un efecto tranquilizante dentro del cuerpo La
1: pasiflora? ¿Mm?
0: ¿La ser valeriana? ¿Todas esas plantas que se hacen té? Sí, sí, sí la, la, la con...
2: hierbabuena la, la mm. manzanilla o sea, todas esas plantas con las que se hacen té todas esas plantas pueden producir un efecto relajante dentro de un cuerpo al momento de masticarlas que decidamos tomarles es otra cosa porque facilita o extrae el contenido o el concentrado de la planta directamente
0: sí, 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 de hecho bueno, ya para ir cerrando este, antes de, de, de pasar a los comentarios finales um, Ceniceros, algo que te gustaría anunciar, algo que te gustaría comentar este, sobre el, algún proyecto que tengas a futuro, como lo que estabas comentando de, los, de las perforaciones uh
2: -huh. ah, bueno eh, yo no tengo Twitch, no tengo canal Tengo redes sociales, me pueden encontrar en Facebook Como eh, Carlos Ceniceros Mola En Instagram como Cceniceros Y las demás redes sociales como Cceniceros eh, Próximamente Voy a estar como perforador en un estudio Si siguen mis redes sociales voy a compartir La información de dónde voy a estar trabajando Y las perforaciones que voy a estar Haciendo como inicialmente eh, Gracias por invitarme Dentro de la plática de los yokais eh, Ninguno de los yokais ¿Fue lastimado dentro de esta plática o lastimaría a un humano dentro de esta plática porque todos los yokai fueron neutros, por lo que pudimos haber visto? De hecho. Eh, dentro de mis yokai favoritos fueron los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque le dan un significado más especial a lo que es un yokai. O sea, no uh -huh. es un yokai cualquiera, o sea, o sea, es que yo tengo un instrumento y lo toco y se vuelve un, un, un demonio por la razón de que lo toco, por la razón de que es especial para mí.
0: Sí, y... sí. De hecho.
2: Pues esto, no sé qué más decir, alguna cosa que me quieran preguntar o quieran comentar de mí.
0: No, pues nada más igual, Este, cuando ya empieces también con... digo este, para la gente que está escuchando Ceniceros y si se han maravillado con su hermosa voz eh, nos, va, va, nos va a pasar los, todos los, los enlaces a sus redes y todo, ahí lo van a poder encontrar en la, en la descripción y por favor Bato, cuando ya tengas este, pues ya tu, tu negocio de perforaciones y todo, nos pasas uh -huh. también los enlaces para eh, claro. compartirlos y vas a ver que voy a encontrar algo wey, por ahí voy a encontrar algún libro donde, tenga, donde podamos tocar el tema y te invitamos otra vez para hablar claro, sobre, sobre eso. Bienvenido Historia, hay, hay buenos libros sobre la historia del tatuaje
1: y la perforación, ¿eh? hay bastantes libros muy hay buenísimos. Con, con la historia sobre, sobre lo que trata el, el, el desarrollo de los mismos, eh, desde mucha gente los conoce, los maori, la gente que se hacía tatuajes a la antigüita, este, los grandes símbolos, las perforaciones de, de los viejos tiempos, ¿por qué se hacían? Cómo se hacían y para qué se hacían.
2: Hay bastante historia detrás de eso. Sí, mucha gente... las, modific las modificaciones corporales vienen desde tiempos antiguos, desde ni siquiera las perforaciones. Hay tribus que se hacían escalificaciones. Hay tribus uh -huh. como las maguis que se hacían los tatuajes aquí en el labio. Uh -huh. Hay tribus que se hacían marcas eh, distintivos para saber que eran de la misma tribu. O de la, Te los tenías misma... que
0: ganar, algunos tatuajes.
2: Sí, 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 claro. Pero tiene una uh -huh. historia ancestral.
0: Sí, sí, vas a ver que vamos a encontrar algo para poder, este, hablar del tema. Y bueno, pues espero que nos acompañes también al, eh, para hablar de, de ello. Ya cuando tengas tu, tu negocio, pues ya bien puesto. Y también, Gracias. pues, para ir terminando, ir cerrando, este, algún comentario que quieran, este, comentar, alguna, algo sobre los, algún yokai que les pareciera más interesante. Bueno, ahorita ya dijo ceniceros, tú, tío Murphy. Ya sabes, el carcaso, o sea.
1: Todo. Es que la historia de los yokai yo lo veo como muy emblemático. Si tú lo pones así, tal cual, un símbolo de un yokai, para mí ese sería el símbolo de los yokais. Por el simple sí. hecho de, de, ver, de ver la imagen con unos fueguitos azules alrededor, con algo, con algo maravilloso, digo, que es una historia muy típica del Japón, muy de su cultura, muy impregnada de lo que es una cultura totalmente oriental y que para nosotros puede ser muy sorprendente que para ellos es un diario, yo creo que todos empezamos a conocer uno o dos de ellos, y nos enamoramos de la cultura, a mayor o menor rasgo, digo, no hablamos tanto sobre el anime y sobre todas esas cuestiones, sino más sobre su historia, sobre los samuráis, sobre las épocas de los de, de los fantasmas, por así decirlo que estamos viendo ahorita, entonces para uh -huh. mí yo creo que es muy especial por haber tocado un tema de uno de mis yokais favoritos, si no es que mi favorito, por el simple hecho de que es un símbolo de, de, de su misma cultura,
0: para mí. Uh -huh. Sí, sí, de hecho. Bueno, ahí antes de, de dar mi comentario, nada más quería que, que vieras Ceniceros, el comentario y, y te, de, de Nana Y dice,
1: chao Ceniceros, los sentimientos de la capirotada sí fueron lastimados en esta grabación. A ver, ¡No, la gente que consume capirotada no tiene sentimientos. Oléate, es gente <risa> sin sentimientos.
0: No, <risa> Inserte de, esa cosa ni sentimientos tiene. Eh, esa cosa ni sentimientos tiene. <risa> bueno, yo respecto a, a lo de los yokai, mi, mi, aquí, aquí hablamos de de, de mi yokai favorito que como les decía era el bura bura que es la lámpara este, la, la lámpara esa que está poseída que tiene una, una llama adentro con un rostro más o menos humano y que como les digo a mí me gustó mucho este yokai y es el que me trajo a este libro que, como les digo, pues es la familia de, o sea, me trajo a toda su familia de, de parientes, este, y que eso me pareció algo muy interesante. Ya lo había comentado también con Spirit, que, este, los yokai siguen influenciándonos en nuestra, en nuestra época, ahorita usamos computadores y celulares y está el internet y lo que tú quieras, pero seguimos retrotrayéndonos a todo esto de las culturas antiguas, porque, pues, nos gusta, nos llama la atención, y toca fibras muy, muy, muy antiguas de nosotros, o sea, que a lo mejor ni, ni, siquiera, ni siquiera sabemos que están ahí pero nos nos llama, algo nos, nos atrae a todo esto y, y qué chido que, que lo podemos compartir ahora con, con el resto de, del mundo eh, y con, con todas las personas que están por ejemplo ahorita con nosotros en el chat, sería muy difícil juntarnos todos y hacer por ejemplo una peda, porque por ejemplo Vistec pues está en, en Chile el Chango creo que tampoco es de aquí de, de México. No,
1: Perú también es de Perú, de Chile.
0: Sí, creo que era de Perú. Este no nos pudo acompañar esta vez, por lo que supongo usted me da asco, que es uno de nuestros eh, seguidores, este argentinos. Eh, pero bueno, eventualmente va a escuchar esto y, y también lo o, o también lo va a ver en, en, en YouTube y eso me parece muy interesante, este, gracias a, a los yokai pues tenemos esta estas pláticas y pues bueno, ya con esto nos despedimos, este muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, de verdad se los agradezco se los agradecemos todos aquí en la, en la Biblia. y este la próxima semana pues ya va a ser el, el, el último episodio, el final de, de esta miniserie que fue el especial de Monster Mash, no se lo vayan a perder por favor, va a estar bien chido y bueno, ya con eso nos despedimos y como les digo en cada episodio, siempre, pinches, siempre, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye. Hasta luego. Buenas noches.